1: aussi apaisé que possible, j'ai la joie d'être rejoint par Féroze, qui nous retrouve après l'épisode sur American Crime Story. Comment ça va
2: Eh bien, écoute, ça va bien. Est-ce que tu m'entends bien, d'ailleurs Je suis en train de me battre un peu avec mon micro.
1: Je t'entends bien, tu es en train de gagner cette bataille contre ton ah, micro. Ah,
2: je suis ravie. Écoute, et je suis ravie aussi d'être ici. Merci pour l'invitation.
1: Eh bien, écoute, avec grand plaisir, euh, Jérémy, après l'intégrale Toby Hooper, l'intégrale oui. Massacre à la tronçonneuse, te revoilà pour un, un sujet de débat.
3: Pour, pour une fois qui ne, qui ne vient pas de l'univers de la série B. Donc, euh, c'est très bien. Je sors un peu de, de mon cadre, entre guillemets.
1: On va y faire quelques tours, quand même, ouais. par le, oui, la oui, série oui. B. Nous, bah, nous, nous allons parler d'une série euh, sur laquelle nous ne sommes vraiment pas d'accord.
0: <rire> euh, Jérémy,
1: <rire> tu, es, euh, tu es fan. Ouais, je pense du... qu'on peut dire ça, Ouais. Voilà. Ferouz, tu étais à peu près dans le même état que moi en regardant la, la saison 2 de Euphoria, du coup, pour spoiler les trucs. En même temps, vous avez tous vu le titre du épisode, c'est pas la peine de faire du suspense, n'importe mm -hmm. quoi. Tu étais comme moi pendant la saison 2 et puis tu t'es fait retourner euh, par le dernier épisode, c'est ça, oui. émotionnellement
2: Oui, je pense que je suis dans une relation euh, d'amour-haine euh, un peu... Voilà, un jour oui, un jour non, avec Euphoria. En fait, j'étais très énervée après l'épisode spécial de Roux et euh, pareil, oui, euh, j'ai eu des pics d'énervement euh, face à la 2, mais sans pouvoir arrêter de regarder. Et en trouvant quand même, après, en fin de compte, euh, un intérêt au visionnage. Voilà, à peu près mon état. <rire>
1: Très bien et bah, de mon côté, je suis du, du côté euh, répulsion, du côté fascination-répulsion, en fait. Je, plus je me renseigne sur Sam Levinson, et plus euh, je le considère comme un ennemi, ce garçon.
3: Ah oui, sens. quand même, carrément. Oh,
1: non, c'est un, un, un peu trop, quand même. Mais hum, oui, la, la série m'énerve beaucoup sur, euh, sur énormément d'aspects, mais on va, on va y en revenir. Mais c'est ce, un sujet que je trouve, euh, cela dit, passionnant. Voilà, ça me passionne beaucoup plus... Et là, je fais une pichenette nette gratuite que cette autre série sur laquelle j'avais envisagé de faire un épisode, et puis finalement, je me suis dit « Je m'en fous, en fait. » C'est une succession qui, ah ben, qui oui. déclenche énormément de discussions aussi, mais j'ai je... moins moins d'intérêt et moins de, de fascination, répulsion. C'est juste que je passe complètement à côté, en fait, très, très honnêtement de, de succession. On attendra peut-être la quatrième saison pour en euh, reparler. Je voulais... Euh, du coup attaquer en préambule sur la personnalité artistique la construction de la personnalité artistique de Sam Levinson qui est donc le showrunner scénariste, réalisateur d'une quinzaine d'épisodes d'Euphoria qui est une adaptation d'une série euh, israélienne dont j'ai pu choper euh, quelques petites images et ça m'a l'air d'être une adaptation assez libre hein, mais on, on y reviendra peut-être et donc Sam Levinson, fils de Barry Levinson, je suis obligé de le signaler parce que ses débuts dans le milieu du cinéma se font en tant qu'acteur chez son père, tout d'abord dans le film Toys en 1992, puis oui, mais dans sa période...
2: Toys,
1: c'est le film qui arrive à capter, je pense, euh, le mieux et de, de façon plus détournée la, la personnalité artistique vraiment torturée de Robin Williams à cette époque-là en fait.
2: Oui, mais oui. euh, la dépression, enfin, qui, se quali fait, qualifie par une euh, sorte de dépression euh, forcée, enfin, je sais pas comment dire. C'est un film, mais oui, vraiment. si c'est ça, ouais. Ouais, traumatisé, moi, je crois. Enfin, ouais.
1: Toys, ouais, 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 ouais. On n'arriverait plus, on dit ça de beaucoup de choses euh, en ce moment, mais je pense qu'on n'arriverait vraiment pas à produire Toys de Marie-Davidson avec <rire> Robin <rire> Williams, c'est qu'il a été fait euh, aujourd'hui. Voilà. Il... Il apparaît Sam Davidson comme acteur ensuite dans deux autres films de son père, deux films beaucoup plus mineurs, dont, dont ça fait trois fois que je lis les titres pour essayer de m'en rappeler. En fait. Il y a Bandit et Panique à Hollywood, Panique à Hollywood en plus qu'on a chroniqué dans le cadre de l'anthologie euh, Robert De Niro. Et... Je n'ai vraiment qu'un vague souvenir. Et surtout, en fait, en tant qu'acteur, il a un énorme rôle dans un film qui s'appelle Stoic, réalisé en 2009 par Uwe Ball. Est-ce que vous savez qui est Uwe Ball Bien
3: sûr.
2: Oui, je pense moins que mon camarade, mais oui.
1: Alors, pour les auditeurs et les auditrices qui ont la chance de ne pas savoir qui est Uwe Ball, c'est un ah, cinéaste. Ah, je suis désolé, j'ai ah, vu ah, 90% de ses films à ce garçon. Hein, et euh, je, je peux lui dire peut le dire donc c'est un réalisateur qui a commencé en Allemagne en fait par des films un peu un peu d'auteur mais déjà très rentre dedans et, euh, et assez bas du front assez provocateur en fait et qui s'est spécialisé dans un créneau très particulier qui est l'adaptation de au rabais de jeux vidéo et quand je dis au rabais il faut voir en fait House of the Dead il faut voir Alone in the Dark il faut voir King Rising Blood Rain pour se rendre compte à quel point c'est du travail de Sabouin, vraiment. Où, en fait, il arrive toujours à, à convaincre des, euh, des stars de. Série c'est parfois un petit peu trop cher payé, on va dire, mais de série CAD pour à dire Z, parfois, il récupère vraiment des, euh, des gens qui ont été laissés sur le bas de côté de l'exploitation euh, vidéo, et il les convainc de tourner dans ses films, ça fait plus ou moins des castings, ça fait plus ou moins des choses, et euh, ça donne des objets vraiment approximatifs au niveau artistique, et de temps en temps, Boll se rebiffe et essaye de revenir à ses vérités d'auteur, mais quand je dis vérité, d'auteur, c'est-à-dire faire du cinéma très très rentre dedans, très provocateur, qui se penche trash, qui se penche subversif et qui n'est que profondément idiot. Je pense en particulier à sa trilogie Rampage qui suit un meurtrier de masse qui à chaque fois essaie de passer des messages hyper profonds à la société. C'est une connerie mais, mais vraiment vraiment apoplectique. Et stoïque en fait c'est un film je veux dire les choses crûment, qui est dégueulasse, qui s'inspire d'un authentique fait divers survenu en Allemagne dans les années 2000, où en fait quatre compagnons de cellules ont pété les plombs et se sont acharnés de façon excessivement violente et sadique sur l'un d'entre eux, en fait. Quitte à le pousser, enfin, quitte à le tuer, en fait, hein. le pousser au suicide, non, à le tuer finalement. Et en fait, tout le film reprend un petit peu bah, tous les aspects les plus crus de, de ce fait divers, vraiment sordide et tente de susciter à la fois une empathie pour ces personnages et de pousser la dégueulasserie et l'humiliation et le sadisme toujours plus loin. Et Sam Levinson fait partie du trio de, de sadiques en fait qui vont torturer euh, le, le, le pauvre compagnon de cellule et ça se fait dans une énergie... Euh, Très, très particulière, très waybol en fait, où il essaye de sauver des choses au montage, où la plupart des dialogues sont improvisés, où on a cette espèce d'image numérique vraiment euh, vraiment dégueulasse en fait, et c'est un film dont on se sent sale en fait, dont on sort sale. Sam Levinson ne dépareille pas par rapport aux autres acteurs. Il y a par exemple Edward Furlong, vous voyez, qui ouais. est Edward Furlong, bah ben voilà, qui, qui était qui était vraiment ben en, en bas de la pente, vraiment de sa mmh. carrière, qui était déjà un espèce de toboggan. Hein, euh, et euh, voilà. C'est un film, je dis, dont je garde vraiment un souvenir très, très agréable. J'ai revu juste la bande-annonce pour le, les, les, les besoins de ce podcast et ça m'a mis des petits SD. Hein. Ça m'a mis des, 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 des flashbacks du Vietnam. C'est <rire> un film qui est vraiment atroce. C'est un film qui est vraiment atroce et où Sam Levinson a une espèce d'énergie de jeune chien fou qu'on peut retrouver. Euh, euh, je sais pas, chez certains acteurs qui ont la gnaque sur des premiers projets indépendants et puis qui finalement euh, deviennent des espèces de Peter Berg ou de Taylor Lautner. Il y a quelque chose, mais quelque chose qui est en brouillon. Voilà. Et en fait, il trouve sa voix l'année d'après. En récupérant un scénario qu'on lui demande de réécrire pour un espèce de polar en huis clos qui s'appelle en français Opération Endgame et en version originale Rogue's Gallery. Et c'est en fait un espèce de, de, de classique de film comme il y en a plein depuis les années 90 et l'émergence de Quentin Tarantino et Guy Ricci, c'est-à-dire un huis clos avec plein de personnages psychopathes qui vont s'entretuer les uns les autres. Là, la particularité, la spécificité du crime, du script, c'est que ça se passe avec des agents secrets pendant euh, des, des, des manœuvres euh, guerrières, politiques. Il y a plein d'interventions d'Obama pour essayer de dénoncer des trucs et de balancer des machins, tu vois, sur la torture, sur ce genre de choses. Et c'est un script qui pue en fait le petit malin, le petit, euh, le petit roublard qui fait des espèces de petites piques comme ça, euh, qui fait des espèces de touches de sadisme, qui fait de la violence gratuite avec des personnages plus grands que la vie, plus grands que la mort. Et, et c'est insupportable de voir ce film-là euh, voilà, qui date de 2010, mais qui a il y a notre camarade Lello, Jimmy Battista dans la saga euh, sur Nicolas Cage qui dit qu'il y a certains films qui vieillissent euh, de... On de en est chien bah, là c'est pareil, c'est un film qui n'a que 12 ans mais qui paraît en avoir 52 quoi.
2: Et, <rire> hum... je peux juste dire un truc que je, Bien sûr. je vois et j'ai vu et entendu ton analogie de Tarantino et Guy Ritchie et j'adore <rire> <Et>, voilà <rire> bah,
1: merci beaucoup et il se lance dans la réalisation sur un script écrit par ses soins euh, l'année suivante en 2011 avec Another Happy Day ». Alors c'est un film que j'ai vu à l'époque en fait de de, de son exploitation euh, en France et c'est un film qui m'a saoulé. <rire> Ou bon, en fait c'est euh, bah ça pareil. Hein, ça, on est toujours sur du euh, de la génération de copie en fait et là la génération de copie c'est Beaucoup de drames bourgeois des années 70-80 américains et en ligne de mire aussi Feston, c'est-à-dire vraiment règlement de compte dans une famille bourgeoise avec un ensemble cast absolument dingue. Tu as Helen Barkin, tu as Helen Burstin, euh, Thomas Eden Church, denis Moore. Et euh, en fait, le personnage auquel euh, Sam Levinson s'identifie, c'est celui d'Ezra Miller qui est le fils rebelle qui envoie à chacun toutes ses vérités dans la gueule parce que ça fait du bien et qu'ils ont besoin d'entendre des choses et, euh, et c'est très 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 saoulant comme film enfin c'est un avis personnel il y a beaucoup de critiques qui ont vraiment adoré le, le film à l'époque mais bah, il y a le côté euh, décalage complet avec les, les enjeux euh, de classe de cette famille avec les enjeux euh, interrelationnels intergénérationnels l'impression que rien n'est abouti et que T'as juste le côté un petit peu mal élevé, galapia, mal appris, qui, qui essaye de, de faire des, des petits doigts d'honneur à la bienséance, mais qui arrive finalement qu'à faire qu'un objet un petit peu rondelé et sans aspérité. Quoi.
2: Donc en fait, c'est ton ennemi euh, depuis très longtemps, Sam Levinson. <rire> <dit>
1: <rire> c'est un arc-nemesis. Non, <rire> sans, sans aller jusque-là, mais j'essaye un petit peu de construire le, <rire> le le pourquoi du comment euh, ce, ce jeune homme m'énerve euh, et c'est pas ce, de la jalousie par rapport à son succès non non non, non, non,
2: non. ça, ça c'est beaucoup plus profond que ça mais ça c'est ça s'entend et ça se, ça se sent <rire>
1: ça vient de loin ouais en petite pause pour lui, on le retrouve en 2017 au scénario de, d'une, est-ce que c'est une mini-série, est-ce que c'est un téléfilm en plusieurs parties? On c'est une espèce de biographie de Bernard Madoff, Wizard of Lies, avec Robert De Niro, qu'on avait chroniqué aussi dans l'intégrale Robert Anyways, et qui était un film qui manquait cruellement de point de vue sur son sujet, en fait, où pour le coup, on, on sent que, le, le film a conscience d'avoir euh, un, un énorme sujet à sa disposition, mais qui ne sait pas quoi en faire. En fait. Et c'est assez terrible. Et c'est un film, évidemment, de Barry Levinson. J'ai oublié de le mentionner. C'est quand même assez important. Voilà. Et on arrive euh, à Assassination Nation qu'on a... Euh, je ne suis pas le seul à avoir vu, pour le coup. Là, on arrive en 2018. Qu'est-ce que tu avais pensé de ce film, Jérémy
3: eh ben moi j'avais beaucoup beaucoup aimé euh, ouais. ouais je sais plus je, je sais que je l'ai vu au cinéma je j'ai je, je, du mal à me rappeler si euh, parce que pff, quand on voit les affiches le, le film est vendu clairement comme euh, un peu du, du sous Tarantino euh, et un peu comme cette vague de films en effet un peu de un peu en mode shoot 'em up avec plein de de, de personnages euh, par-ci par-là et c'est pas vraiment ça enfin je crois que le film captait assez bien cette espèce de, de, de bordel permanent en fait, que l'époque est en train de vivre, même si ce n'est pas d'une grande finesse, hein, puisque le film se situe à Salem et qu'il euh, y a un peu cette idée de retour à la chasse à la sorcière mmh. avec des, 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 euh, des messages qui filtrent du chantage et qui va aboutir à une espèce de, de, de presque de mini-guerre au cœur d'une petite ville. Et c'est Vrai, qu'il y a des moments où il frôle comme ça le, le souleur tarantino en partant dans certaines références, mais moi qui m'ont pas particulièrement gêné. Et pas, je sais pas, enfin, je n'ai pas revu le film depuis, mais en tout cas, à l'époque, je sais qu'il y avait vraiment une énergie dedans qui m'a, qui, qui je trouvais vraiment euh, extrêmement efficace et que, comment dire là aussi où c'était plutôt bien vu c'est que le film était pas si enfin le film était vendu comme une espèce de film un peu fun mais en fait c'était pas quand même si fun c'était quand même assez prouvant même dans dans ce que je me rappelle et euh, c'était assez défoulant aussi enfin en tout cas moi j'ai je, je, vraiment le souvenir d'un... est-ce que c'était un petit film de petit malin potentiellement mais euh, je trouvais qu'il s'en sortait bien quand même et puis pour le coup lui on peut pas euh, on peut pas l'accuser de faire comme papa je, je pense que c'est une quand même une qualité... Euh... Parce que les filles d'eux et les fils d'eux euh, Hollywood, en général, c'est un peu, je vais faire la même chose que, que papa, et c'est rarement intéressant. Donc, euh, mmh.
2: Non, lui, il tire, euh, tire à vue sur papa. Oui, <rire> c'est ça. ça. C'est ça. <rire> ça, ça, son mode opératoire.
1: Assassination Nation, Féroze, toi, tu as essayé et tu as abduqué.
2: <rire> oui, alors, euh, avec beaucoup de bonne volonté, donc. Pour préparer euh, cette émission, ce n'est pas un truc que j'avais vu ou qui était même passé dans mon radar avant, j'avoue. Par contre, je ne sais pas si c'était euh, pas le bon moment ou si c'est moi. Tu vois, voilà. Mais en tout cas, euh, l'intro, très référencée, parce qu'il n'y a pas que des références à Tarantino. En vrai, il y a un petit garçon qui joue tout tricycle avec une caméra à sa hauteur <rire> de dos. Bon, c'est dans la rue, mais voilà, c'est assez lourd comme ref. Et puis, euh, il y a un surtitrage. Alors, moi, ça m'a fait penser à Gaspar Noé. J'avoue, j'ai pas regardé en quelle année c'était sorti, donc je sais même pas c'est quoi exactement ses rêves pour ça, mais il y a un enchaînement de, de séquences où il annonce, enfin, où c'est là, d'ailleurs, c'est un personnage féminin, le personnage principal, donc il annonce tous les trucs dark, qui, tous les, toutes les thématiques dark et graves qui vont être abordées dans le film. Et là, il y a un truc, une accumulation de mélanges de male gaze et de je sais plus quoi, d'inceste, et de guerre civile, et de, et de suprémacisme enfin vraiment ça fait BAM BAM, et tu et en fait, moi j'ai dit, bah non, <rire> parce qu'il y, y a une façon de mettre en scène déjà, alors effectivement de façon très excitante, euh, et plutôt efficace, ça on le sent, mais avec ce truc de... Euh, comment dire, un relativisme complet une, une, une moi en tout cas ce que j'ai pressenti c'est que je vois pas comment est-ce qu'il peut capter la substance de toutes ces problématiques qui balancent là comme ça et, euh, et moi j'ai senti le gros malin mais ça m'a pas énervé c'est juste que sincèrement j'avais pas l'énergie et euh... Et comme je te disais, après deux ans de pandémie, je suis en mode économie d'énergie. <rire> Donc, du coup, je me suis dit, bah non, ça sera sans moi, ça, c'est Nation Nation. Euh... Voilà, enfin, il y a des trucs, c'est un peu The Purge, God Bless America, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas comment ça se développe, mais en vrai, ce n'est pas non plus révolutionnaire, j'ai l'impression, quoi. Enfin, il y a quand même un truc... Euh...
3: Le, le... En fait, il joue avec... Euh... Parce que... Enfin, moi, je me souviens assez bien de la séquence du début. Je me souviens, quand j'avais vu cette image, j'étais genre, déjà... bon, OK. Mais d'un côté, je ne sais plus. Enfin, je me souviens que j'étais un peu partagé. Et en fait, il joue avec cette notion qui est très utilisée aujourd'hui de trigger warning. Oui, ça, voilà. On avertit les gens en permanence. Et euh, bon, pff, moi, moi, avec le recul, je trouve ça drôle. Mais euh, c'est vrai que le, le début, c'est vraiment, euh, tiens, prends ça un peu dans ta gueule. Mais après, le film reprend, euh, prend quand même une certaine respiration. Enfin, je trouve. Après, euh, je sais pas si toi, François, tu l'as revu. Et, et,
1: euh, je n'avais tu... pas envie de le revoir.
2: Ah, <rire> <rire> non, bon, le toi aussi, après deux ans de pandémie, tu n'as plus le temps. <rire>
1: Alors, c'est après quatre ans de Trump, en fait.
2: Ah, ben bah oui, oui, oui. Parce
1: que moi, j'en garde le souvenir, bah, comme euh, Les Purge et comme euh, God Bless America, quelque part, de Bob Kalkotwak, effectivement, l'image d'un film qui essaye de capter toute l'énergie négative de l'époque et d'en ouais. faire, effectivement, quelque chose de cathartique, mais au prix d'une démarche que je trouve, au final, assez cynique. C'est-à-dire que le, le twist final, quand tu découvres, en fait, qui est à l'origine de tout ce bordel, c'est à la fois très futé et à la fois terrible, nihiliste, glaçant. Donc, ça veut dire que le film est réussi, quelque part, si, euh, si ça me fait cet effet-là. Mais en même temps, moi, ça me tétanise. Tu vois, c'est-à-dire, c'est... Euh, ah ouais, donc, en fait, <rire> t'essayes de construire plus ou moins quelque chose tout le, long, euh, tout le long du film, et à la fin, tu fais, ouais, non, mais en fait, je vous emmerde. Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Après, ce que j'extrapole Peut-être.
2: Mais il y a quand même un truc, donc, du coup, voilà, en tant que personne qui n'a dépasser les cinq minutes de film mais euh, euh, jérémy tu parlais d'excitation mais ça c'est un truc qui est quand même qui je trouve qui revient euh, euh, après on va parler des, des autres films enfin euh, notamment malcolm et marie et, et euphoria voilà mais euh, je trouve que la tension enfin euh, c'est pas la tension la charge émotionnelle est saturée directe tu es sur un enfin tu vois et en fait euh, au-delà de tous les questionnements moraux ou politiques que ça pose et qui, en plus, à mon sens, sont pertinents, mais je trouve émotionnellement, c'est vraiment comme si tu mettais la musique à fond euh, tout de suite tu vois, et que tu restais en boucle sur euh, euh, Rammstein. Hein, je ne sais pas pourquoi c'est Rammstein qui me vient, mais tu vois ce que je veux dire, hyper fort. Et la question, c'est en fait, euh, pourquoi Dans le sens où, si tu veux, surtout si tu veux balancer quelque chose euh, d'hyperpuissant, puissant, bah, je, je me méfie en fait de. comme un truc euh, d'accoutumance euh, à, à, à l'émotion forte. Euh, et donc, forcément, il faut aller plus, plus haut, mais bah, c'est presque un truc d'addict de... en fait. Enfin, je sais pas, peut-être que là, c'est moi qui fais une extrapolation. Mais...
3: Non, mais. Enfin, moi, sur le terrain d'émotion, j'y reviendrai plus tard, plus tard, surtout par rapport à Euphoria. Ouais. Mais euh, oui, il y a clairement quelque chose qui est de l'ordre de... de, de, de... C'est Matif, quoi. Je, je, je sais que j'y reviendrai après. Ouais. Mais oui, oui c'est clair. Assassination Nation, je pense qu'il il essaie quand même de faire plus de bruit que Euphoria, qui est quand même à côté un peu plus... Enfin, un peu plus modéré. Ça, ça dépend. Ça dépend.
2: <rire> oui, c'est pas, pas sur le même terrain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, ça m'a saoulé, en vrai. Enfin, c'est parce que justement, comme en fait, je comprends ce que dit François sur le côté après 4 ans de Trump. Euh... Oui, il est sur une espèce de subversion politique avec vraiment mais mille concepts, tous ces trigger warnings. Il y a des, je ne bon, saurais pas te les citer, mais il y a des trucs très différents qui ont, qui ont trait aussi bien, euh, euh, à la question de, je sais pas, des armes, de, des, des, des attentats, euh, du féminisme, des viols, enfin ça mélange tout et en fait tu sais c'est pas possible <rire> qu'il y ait quelque chose de vraiment vraiment substantiel et révolutionnaire et fin qui sorte de tout ça tu vois donc en fait au bout d'un moment moi si ça l'amuse euh... C'est cool, mais en fait, ça a vraiment pour moi, plus un truc entre lui et lui-même, quoi.
1: Après sur l'addiction, je sais pas, ça, ça reste ouais. une extrapolation. Même oui, s'il si voilà, s'est confié sur ce sujet et qu'il dit que tout ce qui a trait à ce sujet-là dans Euphoria, c'est quelque chose qui le touche et qu'il essaye euh, bah, un petit peu d'exorciser. Moi, ça me fait bah, pour, mais ça rejoint la métaphore hein, quelque part. Moi, ça me fait l'effet de. Euh, d'avoir quelqu'un qui essaie de faire quelque chose autour de l'anesthésie générale en fait, qui essaye à la fois de secouer les gens et de montrer qu'on parle de zombies en fait.
2: Complètement, mais on en reviendra dans Euphoria, mais en fait il euh, y a des discours qui parlent d'anesthésie euh, émotionnelle qui sont tenus par euh, différents personnages.
1: Bon, on peut se lancer dans Euphoria, on, pas, on peut dit... se lancer complètement dans Euphoria, <rire> on peut y aller, c'est le sujet c'est le Allez. sujet après tout. C'est le sujet. Bah écoutez, moi ouais, ça fait partie de, de, de toutes ces choses, tous ces phénomènes de société récents, en fait que j'ai euh, observé d'un air un petit peu dubitatif, que j'ai pris pour des objets de mode quand ça, quand ça a commencé et que tout le monde s'énervait de façon complètement démesurée euh, dessus sur les, les réseaux sociaux. C'est ça double tranchant les réseaux parce que ça fait découvrir énormément de choses il faut chercher un petit peu de positif dans cet océan de merde mais euh, les, les gens s'excitent beaucoup sur pas grand chose et, et je voyais aussi qu'il y avait un côté très euh, comment dire, protecteur vis-à-vis -vis de cette série c'est-à-dire que si tu osais mettre un doute, tu avais des flopées de gens qui te tombaient dessus oh, en mais ça, ça le fait avec euh, plein de séries je oui ce, oui, le oui. move du fan. <rire> tu vois, mais autant, tu vois, sur Succession, t'as un côté non, mais tu peux pas comprendre non, mais t'es passé à côté du truc, non, mais c'est peut-être pas assez intelligent pour. C'est oui, euh, c'est un peu plus pédant,
2: des euh, froid quoi, Succession, voilà. la fanbase.
1: Ah, c'est moins accessible
3: quand même. Enfin, j'ai pas, moi, j'y ai pas touché. Mais... <rire> moi, j'aime bien,
2: hein. bien, Succession, mais c'est sûr que oui, euh, que l'excitation, elle est plus cérébrale, on va dire.
1: Ouais. Et, et Euphoria, il y avait un côté. Moi, j'ai senti beaucoup plus. Ouh oh là, là, touche pas. Limite à mon doudou, en fait. Tu vois, il y a un côté doudou ouais. qui s'est développé hyper rapidement, en fait, sur tous ces personnages, sur la construction, sur, sur ce derrière là. Et c'est quelque chose que moi, j'ai pas compris du tout sur les premiers épisodes. Très honnêtement, je me suis dit, mais non, mais enfin, ça doit être quelque chose de générationnel qui m'échappe et, euh, et que que je ne vois pas. Même moi, ça me ça me renvoie énormément de choses de mon adolescence. Euh, aussi, tu vois, mais ça ne me touchait pas jusqu'au quatrième épisode que tout le monde a gardé a priori en même temps, et tout le monde était d'accord pour dire, pour dire Oh là, putain, le 4 se passe quelque chose tant au niveau de la mise en scène que de la construction. C'est donc ce, cet épisode qui commence par euh, un flashback sur la jeunesse du personnage de Jules avant sa transition euh, vers le genre féminin et qui se passe après euh, dans une fête foraine avec énormément de moments de bravoure, de mise en scène et de développement et de confrontation de personnages. C'est presque trop, en fait. C'est un petit peu ce côté orgiaque qu'on retrouve, c'est un peu le Assassination Nation de la première saison de Foria. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, il se passe quelque chose. Et c'est là que j'ai développé le côté attraction. C'est <rire> bon, côté, euh...
3: dit à l'époque, va jusqu'à l'épisode 4. C'est vrai. Oui, oui, oui. C'est vrai. C'est vrai. Moi, personnellement, HBO, ça fait longtemps que c'est une chaîne qui ne me fait plus vraiment rêver. Je pense qu'avant, ouais. il y avait vraiment ce côté, c'était la chaîne 4 étoiles, un peu pour les séries, euh, parce qu'on est tous passés par la case Sixth Thunder, Soprano. Maintenant, enfin moi, je sais que euh, c'est quoi la, la, la dernière série que j'ai dû complètement regarder jusqu'au bout c'est Game of Thrones, alors, merci bien. Euh, Girls, ça remonte un certain temps. Donc, c'est pas... Euh, voilà, c est, c est, je cours plus vraiment avec Bio et euh, je sais plus vraiment... Quand euh, la série est arrivée, je ne sais plus si je l'avais fait le lien avec euh, Sam Levinson, mais je sais que je m'étais pas précipité euh, parce que je m'étais dit pff, en parce en enfin, que la série c'est c'est 2019 ou 2018 parce que je n'ai plus notion du temps. <rire> 2019. Okay, voilà. 2019 ouais. euh, et, euh, et je m'étais dit est-ce que j'ai vraiment envie de voir un teen drama en 2019 Et je me souviens que je l'ai vu alors pas par dépit mais presque. C'est-à-dire que je n'étais pas... J'étais en vacances, je n'étais pas chez moi et euh, j'avais au Ossé sous la main. donc euh, Et euh, je me suis dit, oh, pff, pourquoi pas, hein, regarder Euphoria comme ça, c'est très bien. Et en fait, les trois premiers épisodes, j'étais pas certain de continuer parce qu'il y avait vraiment cette énergie dont on parle tout à l'heure, c'est-à-dire l'énergie du petit malin, en mode le mec qui a... Bon, là, c'est plus... J'ai un peu mon David Fincher dans la poche, dans cette idée de voix off, omnisciente, avec beaucoup de... de, de... Des faits virtuoses, pour parler de choses qui sont souvent relativement sordides. Et on dit, OK, OK, on voit ton jeu, c'est très bien, voilà. mais on se dit, ouais, d'accord. Et alors, moi, il y a deux choses qui m'ont fait rester avant le quatrième épisode c'est Kate et Jules. Euh, mmh. Kate, pour la simple bonne raison que euh, je n'avais jamais vu au cinéma ou à la télé un personnage d'adolescente grosse qui dont d'ailleurs le poids n'était pas forcément un problème. C'est-à-dire que c'est là, on en parle. Quant à son portrait, voilà, on, c est, c est, c est, ça a été parfois un problème dans sa vie. Mais ce n'est pas un obstacle. Et c'est sans doute en plus la fille qui a peut-être le plus d'activité sexuelle du groupe. Et je crois que c'est la première fois que je voyais ça. Et je me disais quand même, euh, en plus de ça, Barbie Ferreira, je pense, c'est une, une des plus jolies filles qu'on ait filmées sur un écran depuis ces 20 dernières années. Et je me disais, mais mais les, vraiment, c'est c'est il a fallu du temps quand même pour en, en arriver là, avoir vraiment ce genre de personnage là, et en même temps à trouver cet équilibre que le le, le personnage n'est pas réduit à son poids. Et Jules, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que, alors c'est 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 euh, ok, c'est une fille trans, mais pareil, c'est là et en même temps, ce n'est pas vrai, enfin ce n'est pas, c'est presque un, 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 un non sujet dans le sens où les gens n'en parlent pas forcément que ce n'est pas, euh, pas un problème pour elle. On en parle, mais pas si souvent. Et je pense que c'est là, vraiment, que euh, parce qu'on parle beaucoup de représentation, on a des représentations, voilà, souvent, c'est à la limite de la gratuité, parfois, c'est discutable. Là, je trouve qu'ils ont trouvé le bon équilibre entre ne pas faire un personnage lisse et ne pas non plus faire sa transidentité, enfin, la réduire à sa transidentité. Enfin, en plus, là aussi, Hunter Schafer est quand même une actrice qui a vraiment un, un putain de charisme, qui, est, qui a vraiment le personnage, est très, très attachant. Quand je dis, par exemple, une mauvaise idée de réduire à ça et de le faire mal, bah, je prends un exemple tout bête, c'est par exemple « le Girl » de Lucas dont qui est vraiment un film avec une fille qui a un peu le même physique, elle a le même âge et qui se rate complètement à montrer vraiment la transidentité comme un truc qui, 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 qui est lourd à porter, qui est qui est douloureux, enfin c'était vraiment euh, vraiment du, du sens sensationnalisme. Et là, voilà, c'est vraiment, ce n'est pas le sujet et, euh, et arrive en effet le quatrième épisode où il y a toutes les tensions entre les personnages qui vont se concentrer en un seul lieu et littéralement c'est le roller coaster émotionnel, en parlant de ah, c'est ça peut paraître facile, <rire> mais ça, ça marche quand même. <rire> ça marche. Enfin, c'est, j'avais oublié d'ailleurs que ça se terminait sur du euh, sur Pinot Donaggio, enfin avec ce plan là euh, tournoyant, enfin c'est vraiment. Euh... Et là, là, à partir du quatrième, je me suis dit, ok, là, je, je suis embarqué, je ne vais pas lâcher. Quoi. Puis aussi, le fait, je pense qu'il y a ces fameuses scènes, on va dire, les, les scènes de portrait, euh, qui aident aussi à comprendre les personnages, parce qu'on arrive quand même dans la série, et euh, on, on a quand même, au début, on n'a pas toutes nos marques, quand même. En particulier pour les personnages de Maddy, Cassie, il y, a, y, a, y en a, c'est euh, C'est pas hyper évident euh, et je pense que ça aide beaucoup. Et plus on avance et plus on s'attache à elles quand on découvre en fait ce qu'il y a derrière leurs apparences. Voilà, enfin, en tout cas, ça, ça, ça a pris comme ça euh, pour la saison 1 et, euh, et jusqu'au bout, enfin, j'étais euh, vraiment
1: euh, à qui est la cause, quoi. Hmm. Ferrous, de ton côté, comment, découvert et comment tu as découvert et quand tu es entré dans la série
2: bah écoute, alors là, pour le coup, euh, vraiment très classiquement, euh, avec les, les, le buzz, je m'en veux un peu d'employer ce mot euh, de, des années 2000, mais, mais euh, au moment de la sortie, euh, voilà, donc euh, c'était la curiosité, en fait, je crois. Euh, Zendaya aussi. C'est genre ok donc l'héroïne disney il y avait un peu le teasing sur le fait que c'était une série sur sur l'addiction et que ça allait l'emmener ailleurs parce que j'ai pas l'impression qu'elle ait fait un truc euh, aussi dark qu'avant moi ce qui m'a accroché direct bon moi des, des, des séries ou de la fiction avec euh, des ados c'est un truc que j'aime bien sous différents genres que ce soit vraiment le le, le teen movie hyper euh, hyper codifié pas forcément enfin qu'il y a aucune autre euh, ambition que d'être un teen movie euh, euh, où tout se termine bien à la fin et tout ça machin enfin ou alors des trucs plus contemplatifs euh, plus indé tout ça machin c'est quelque chose euh, j'aime bien enfin déjà j'aime bien regarder ce qui se fait et tout je trouve que l'avantage que ça représente en tout cas en tant que spectatrice euh, le rapport à l'émotion euh, quand, quand, quand les personnages sont ados euh, est hyper premier degré. Quelles que soient les problématiques euh, euh, des, des les différents complexes sociaux ou perso des personnages, ne coupe pas les jeux en quatre par rapport à euh, leur désir. Au contraire, même si le désir c'est euh, les, les, les objectifs peuvent être hyper simples. Si ce soit perdre sa virginité, être populaire, avoir des amis, être aimé. Et en fait, ce truc-là, moi, j'aime bien. J'aime bien quand, euh, en fait, on revient un peu aux fondamentaux de, euh, de, bah, pourquoi est-ce qu'on regarde des films, à quel moment est-ce que ça nous renvoie à une expérience humaine un peu collective. Donc voilà. Euh, et puis, il y a tous les, il y a une mythologie, enfin, des, des, des trucs ados, enfin, euh, je dis trucs vraiment pour englober tout en fait mais euh, américains qui réussissent enfin qui ont réussi à construire quelque chose avec le couloir du lycée, les casiers, enfin à tel point qu'à un moment on a vu fleurir des des casiers dans de la fiction française alors que moi j'en ai jamais vu perso enfin euh, <rire> dans un établissement euh, scolaire que j'ai pu fréquenter, je pense qu'il y en a qui en ont mais enfin des fois je me suis même fait la réflexion peut-être qu'ils ont mis des casiers parce qu'ils ont vu que les films américains avaient des casiers enfin tu vois ça fait un truc expérience euh, fondatrice. Euh, donc voilà, ouais, c'est ça, il y a un truc un peu du mythe fondateur aussi dans les trucs pour ados. Donc moi vraiment c'était la curiosité avec plutôt un bon a priori et j'avais zéro identification de Sam Levinson, je pense au moment, par contre, de, de, de démarrer. Ce qui m'a accroché, c'est la surprise, déjà. Ah, parce que, pour le coup, vraiment, il y a une forme de... Bah, c'est un peu l'attrait des gros malins, quoi. C'est qu'il y a une audace et une forme de liberté. En plus, la direction artistique... Enfin, pff, direction artistique. Le, le, tout ce qui est costume, maquillage, enfin, il y a un truc qui est de l'ordre du feeling. C'est un peu con quoi dit comme ça, mais que je trouve que qu'on retrouve pas si souvent. Des fois, on est vraiment plus, on joue avec les archétypes, ok, mais les personnages ils sont un peu éloignés. Là, direct, on est dans quelque chose de très organique, euh, hyper fort. Ils sont tous très très bien castés, c'est hyper bien joué et et, et, et les détails euh, esthétiques, quoi, pour le coup, euh, sont vraiment vraiment super réussis et apportent. Une dimension, enfin, en fait, ça fait limite une espèce de bouffée de waouh! Enfin, voilà. Moi, je... ça m'avait fait quand même cet effet-là en regardant la première fois. Et j'aimais bien, moi, le personnage de Roux, euh... que je trouvais intéressant dans son, dans son côté euh... bah, bébé lesbienne, déjà. Enfin, moi, j'avais, enfin, sans... je me rappelle plus exactement euh... ce que j'en savais à l'époque, mais je, me... je crois pas que c'était dit forcément qu'elles allaient. Finir ensemble, mais, euh, mais moi, son énergie bébé lesbienne, je la trouvais cool. Parce qu'elle aussi, euh, qui n'est qui pas consciente en plus de, de ce qu'elle renvoie, alors que c'est évidemment travaillé euh, avec ses petits, euh, ses petits Bermudas et ses petites converses et tout ça. Ouais, je, je, je la trouvais vraiment cool, hyper, euh, hyper, euh, hyper touchante. Euh, je, rejoins, euh, je rejoins Jérémy sur le fait que c'est intéressant d'avoir des personnages. En fait, ils sont caractérisés par leur. Euh, par leur identité, quoi. Donc, que ce soit, effectivement, Jules, qui est une fille transgenre, Kat, qui est grosse. et, et Mais ce c'est pas, les, ça, pas euh, le sujet et le, ça n'a pas non plus vocation à être, comment dire, euh, démago sur le sujet. Donc, c'est pas, ah là là, qu'est-ce que c'est terrible d'être grosse, ah là là, euh, pas facile d'être trans. Euh, et ça, c'est vrai que c'est hyper appréciable. Et en même temps, il y a quelque chose de l'ordre... Je sais pas comment dire... Euh, en fait, tous les persos assez vite. Et puis surtout, je crois que le deuxième, c'est Nate. Le deuxième épisode, c'est Nate. Donc là, on part sur le cliché du quarterback euh, normatif... Euh, voilà, enfin, le, le, le truc que tout le monde, a priori, voudrait être ou voudrait se taper. <rire> enfin, le truc, <rire> le personnage, le jeune, le jeune homme. Euh, et on voit qu'il qu lui-même lutte avec cette idée d'avoir l'air normal et de ce que c'est quoi la norme. Et il y a cette incarnation de la violence de la norme que j'ai trouvée très vite hyper bien, en fait. Mais sans que ce soit un truc euh, forcément hyper intellectuel, en fait. Mais c'est juste, je trouvais que. Mine de rien, tout en tapant dans des. dans une veine vraiment qu'on a l'habitude de voir et tout. Il euh, y avait des trucs qui étaient vraiment plutôt bien vus. Euh, je ne sais pas, par exemple, quand euh, dans l'épisode de Nate, il dit qu'il est tombé amoureux de Madi parce qu'elle avait zéro poil. Ça, c'est un truc qui m'a. un truc de gros malin, mais qui m'a vraiment fait rire. Parce que je crois que j'ai vu passer encore il n'y a pas très longtemps. Euh... Ah,
3: mais c'est.. Je pense que malheureusement, il a vraiment pointé le. Comment dire C'est la vision de la. la... Euh, de La masculinité, de la féminité, comme, enfin, euh, par les dictacs, quoi, et le, 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 le faire passer ça par ce personnage, c'est une idée, enfin, c'est une idée incroyable en même temps, un peu assez terrifiante, quoi, parce que je pense qu'il y en a sincèrement qui pensent de cette manière-là.
2: Ah, mais c'est sûr! Mais, ah, mais ce que je veux c'est que j'ai vu passer encore un article il n'y a pas longtemps. Là, je suis comme une conne, je ne me rappelle plus sur un, un article français qui disait si vous êtes une fille euh, noire, grosse ou poilue, où il y avait un quatrième truc, euh, Tant de pourcents d'hommes ne sont pas attirés par vous, tu vois. Enfin, genre, quand bien même tu dépasses des tas de trucs dans ta vie de construction de, de femmes et tout, tu, c'est un truc que tu sais, ça. Le premier, le, le premier, la première fois où tu sors, euh, en disant je ne vais pas m'épiler, je sors en sort, puisqu'il fait chaud, et je ne vais pas m'épiler, as l'impression qu'il va se passer quelque chose. Enfin, tu vois, que tout le monde est au courant. C'est très, c'est des, des choses qui sont violentes. Et en fait, c'est très, très finement, Enfin, il n'a pas peur, il a peur de rien, il n'a pas du tout peur des clichés, il a effectivement pas du tout peur euh, d'aller dans des choses qui peuvent être euh, potentiellement tartes à la crème et il touche le doigt sur des choses qu'on n'a pas forcément encore dépassées, sur la peur d'être euh, non conforme en fait, d'être hors norme euh, et qui effectivement, enfin avec les, le côté hormonal de l'adolescence, euh, ces angoisses-là elles sont décuplées. Et euh, moi, j'ai trouvé ça assez juste en fait très vite.
3: Là, là où ce que je disais qu'il y avait des, des, des ces scènes portraits qui aident à comprendre beaucoup de choses, c'est dans Maddie et Cassie on ne sait pas trop comment les caractériser la, la, la jolie fille et la bimbo un peu et quand on comprend leur parcours la manière dont il y en a une qui s'est réfugiée dans la terre-réalité et une qui a, tout, qui, a enfin, qui, 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 qui est blessée au fond d'elle enfin, ça, ça casse en fait l'image que justement on se fait de, de ces filles-là et euh, toute la saison est comme ça, elle déroule comme ça des thématiques, mais comme tu le dis, de manière très fine. Et euh, ce qui peut surprendre, parce que dans la forme, ce n'est pas euh, censé être une grande finesse. Et euh, pareil, ce que tu disais sur l'esthétisation, alors certes, oui, c'est hyper esthétisé, mais pareil, ça marche très bien dans le sens où très vite, on, on s'est mis à identifier qu'est-ce que c'est un maquillage à la euphorie Ouais. Euh, voilà ou même les, la manière dont il filme la nuit, c'est super beau on dirait des, des photos de Gregory Crutson euh, on a l'impression qu'il fait jour en pleine nuit, il y a, des, il y a, bleus, il y a de, du bleu c'est du brouillard c'est vraiment euh, c'est de mais pour le coup bah, ça donne une identité à la série et euh, je pense que c'est pas si évident que ça d'ailleurs de, de donner une identité visuelle très forte à une série
2: Ah bah non, euh, surtout voilà. pour faire en sorte que ce soit organique parce ouais. qu'il y a plein en fait il passe après plein de trucs il passe après les années Tumblr. Euh... Ouais,
3: exactement. Enfin, ouais. Voilà
2: et moi je, moi j'étais euh, j'étais là. <rire> Donc du coup il <rire> y a un truc familier que pour une raison enfin euh, je pense il y a quelque chose de l'ordre de l'alignement des planètes après c'est clairement euh, un boulot collectif euh, et je pense qu'il en a conscience vu qu'il en parle dans Malcolm et Marie on peut en parler ça c'est vraiment son côté gros malin même si c'est quand tu vois Euphoria, c'est écrit par les Sam Levinson, réalisé par Sam Levinson. Enfin, tu as l'impression que c'est Sam Levinson euh, partout, alors que bon, en fait, évidemment, c'est plus collectif que ça quand même. C'est même pas que réalisé par lui, en vrai. Mais euh, mm. mais par contre, il y, y a quelque chose vraiment de... Comme les pop stars qui passent après euh, plein de petits euh, artistes indés et qui fait une synthèse qui l'a fait avec euh, un sens du détail et qui arrive à capter vraiment un feeling. Et, et ça, euh, quoi qu'on en dise, c'est quand même assez... Euh, et je pense que c'est pour ça... Intuitivement, je dirais que c'est pour ça que c'est assez vite devenu un phénomène de société, en fait. Mmh. C'est n'est pas, pas facile de mettre le doigt-dessus euh, euh, sur, sur qu'est-ce qui fait une sensibilité, mais comment tu la construis et, co et, mais, et comment tu la reconnais. Mais je crois que, enfin, moi, j'ai eu cette sensation-là de reconnaître une sensibilité. Et il s'appuie sur le fait... Alors, les personnages... Enfin, il y a ce grand classique des personnages de lycéens joués par des adultes. Qui, oh, voilà, là, ça je... va, je trouve. Mais ça non, mais ça va. Et en plus, c'est même pas ça Ça va. Je trouve que c'est malin parce qu'en fait, il y a de l'ordre quelque chose du fantasme. C'est vrai. C'est... Tous euh, sont un peu plus euh, extrêmes que, que la réalité. Et c'est le contrat, en fait, de départ. Euh, et on part avec ça, et je trouve que ça renvoie même à... Euh, en tout cas, moi, ça m'a vraiment renvoyé à cette sensation que tu as quand tu as 16 ans, et que tu dis vivement que j'ai euh, 18, 20, 25 ans, et que je sois cette euh, cette euh... personne cool, enfin, tu vois, comme cette projection <rire> cool de moi-même. Et je trouve, enfin, je ne sais pas exactement comment ils ont réfléchi là-dessus, mais je trouve que c'est très cohérent, en fait, euh, le, la façon dont dont c'est casté et, et où, où les choix sont faits pour incarner un fantasme, une sorte de, 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 ouais, de sentiment entre le forme de frustration euh, perpétuelle, de tension perpétuelle et en même temps un truc un peu tendre. Mais dès que c'est tendre, il y a une souffrance, enfin je ne sais pas comment dire, c'est une frustration tendue. Ouais, je ne saurais pas comment le exprimé, mais je trouve que ça, il le fait bien, ce gros malin. Il voilà. y a,
3: y a mmh. un truc intéressant aussi, euh, c'est que... Bon, ça, s'est expliqué dès le premier épisode, mais c'est aussi une série qui parle de la génération ben, de l'après euh, 2001, le ouais. en 11 septembre. Enfin, c'est ce qui expliquait, un hein, loup est littéralement né euh, je crois le 11 septembre.
2: Ouais, je jours euh, je ne sais plus quoi. Ouais, enfin, ouais,
3: ouais, ouais, il y a quelque chose comme ça et... Alors, L'ironie, c'est qu'à la base, ce n'est pas une série qui est faite pour les adolescents, vu le contenu. Je suppose qu'il y en a qui regardent, je ne sais pas, mais ça doit être assez étrange. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je l'ai vu aussi comme une génération que je ne connais pas. C'est vraiment vieux de dire ça, mais. Euh... <rire> et en même temps, de se dire, mais les parents de ces gosses-là, finalement, c'était un peu les, les ceux des teen movies dans les années 80 et 90. Oui. parce que c'est ça, on se dit voilà, cette génération, parce que nous on a grandi avec des teen movies des années 90, 90 et de se dire c'est les ados de ces époques-là, ce sont les parents de ces ados-là, il y a quelque chose d'assez fascinant, alors c'est plus, je pense que ça, on va y revenir dessus, je pense que c'est plus dans la saison 2 que c'est vaguement exploré, mais, euh, mais cette histoire cette idée aussi de, de, de parler d'une autre génération d'une manière assez rentre-dedans, quand même. Enfin, par exemple, il y a des choses moi, que je que, n'ai que, que pas connues, on, on le voit, hein, qu'ils ont été conditionnés très jeunes au téléphone portable ou euh, à la technologie. Euh. D'ailleurs, je, je vais dire un, un truc, bon moi, je ne suis pas concerné, mais je ne je, je sais pas, euh, François, par exemple, les, les parents qui regardent la série, est-ce que.
2: <rire> en tant que blogueur, <rire> François. Pas la, la, la grosse
3: angoisse, <rire> quand même.
1: Ma, ma fille a 5 ans. Non, quand elle sera oh non, ado, tout ça sera fini. <rire> il n'y aura plus de drogue, il n'y aura plus de portable, non, là, ce sera fini. D'accord
3: Ce prisme, en tout cas, de prendre cette génération-là, qu'on méprise aussi, je pense, pas mal de, à travers les médias. Ça aussi, c'est inté assez intéressant.
1: Euh, J'ai toujours eu du mal... Ah, mais c'est complètement personnel, à m'impliquer dans les teen dramas au moment où il aurait fallu, en fait. Que moi, je suis né en 1980. Mmh. Les, euh, les teen dramas que j'ai connus à la télévision à cette époque-là, c'était des trucs qui n'existaient pas, du type euh, Art Cœur à vif ou euh, Sauvé par le monde mmh. Ou... Cette chose complètement traumatisante qui a traumatisé ma génération qui s'appelait les années collège, euh, de euh, graphie, oui. I, ou, ouais. euh, ou voilà, ou qui te disait, alors le collège, tu vas être bolide tout le temps, on va te casser la gueule, tu vas avoir des gens qui vont se suicider, tu as des gens qui vont se droguer, il y a des gens qui vont se faire violer, ça va être atroce. Et c'était pas que ça, hein, mais moi c'était tout ce que j'en revenais en retenais, me disant, mais putain, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'attend, quelle horreur. <rire> Et euh, après, moi j'avoue, c'était pas... Euh, c'était pas traumatisant, mais je n'ai pas vraiment apprécié les années collège lycée même si ce n'était pas euh, à ce point, si tu veux. Mais j'ai commencé à apprécier euh, les, les films d'ados, on va dire, en en sortant, en fait, euh, dans, quand j'entrais dans, dans la vingtaine, tu vois, à partir du moment où euh, j'ai vu les films de Greg Haraki, où les ados étaient quasiment joués par des adultes, tu vois, James Duval.
2: Euh, oui, c'est. Dans Nowhere, plus, il était plus, plus euh... que Hartley, euh, les <rire> Greg
3: tu, tu n'as donc pas eu cette période où tu regardais les films d'Araki de John Hughes en disant Ah, oh, mais c'est tellement moi, c'est tellement.
1: <rire> John Hughes, j'étais trop jeune, très honnêtement. J'ai ah ouais. découvert après. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas vécu le truc vraiment dans l'instant. J'ai découvert ça à, 20, à 25 ans, je pense plutôt. Tu vois, même oui, oui, Félix Buller, même euh, Pretty Pink, tout ça. Ouais, ouais non, bref, Fast Club, j'ai vu vraiment sur le tard. Et euh, je regarde Floria avec. Euh, pas, pas comme parent. <rire> comme euh, <rire> pas comme euh, parce que ce serait non ça, c est, c est, je, je... <rire> il faut que j'aille en maison de repos moi, non, non, comme euh, non mais vraiment comme spectateur euh, vraiment de, de pas, pas forcément de cette nouvelle génération mais comme voilà comme spectateur de euh, que, comment renouveler ces codes là tu vois j'ai une distance, je sais pas hein, si c'est pour me protéger ou quoi, mais euh, j'arrive pas vraiment. Ça me rappelle beaucoup de choses de, pas forcément de mon adolescence, parce que j'ai commencé à, à faire des conneries plutôt à partir de 18-20 ans, on va dire. Donc, plutôt, plutôt cette époque-là, plutôt après. J'ai, ouais, je me, je me projette un peu, enfin, je, 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 je sais pas, ouais, c'est
2: j'ai l'impression de parler tout seul depuis
1: tout à l'heure mais non pas ah. du tout bon,
2: c est... C est... Ah, par mais... contre tu avais l'air en pleine introspection donc voilà. on avait pas envie fait, oui c'est euh... ça c'est ça c'est genre
1: <rire> sauvez moi et,
3: et, <rire> non, je sais pas. mais euh, bon en tout cas moi sur la saison 1 je pas grand chose à rajouter enfin moi je sais qu'à partir du quatrième épisode j'étais embarqué j'ai pas été déçu du coup de la progression. La fin, euh, l'épisode final termine sur un pic qui euh, donne envie de crever, hein, il faut le dire, <rire> et au moins de crever en, en fanfare, au sens propre du coup. Mais euh, mais non, mais vraiment, moi, à la fin de la saison 1, hein, j'étais bon, bah donner, donner, donner la suite. La suite. Ce qui n'est pas arrivé, n'est-ce pas euh, et Non non non.
2: Et je voudrais juste dire un truc vite fait, parce que du coup, voilà, moi, euh, effectivement, j'étais un peu accrochée avant l'épisode 4. Mais il y a un truc qui avait retenu mon attention, et là, je pense que ça sera... Enfin, en tout cas, moi, j'aurais tendance à le ranger dans la catégorie gros malin. C'est que cet épisode 4, 4 pardon, il s'appelle euh, Shook Ones Partout euh, qui est un morceau de, des Mob Deep. Et, euh, mmh. et à partir de là, j'ai remarqué... Enfin, j'avais été checké euh, que celui d'avant où j'avais pas fait gaffe, c'est référencé. Hein. Enfin, je veux dire, à part, moi j'avais remar... remarqué que celui-là, mais après c'est tout simplement Wikipédia. Et en fait, les deux premiers aussi c'est des mh, références à Nas, euh, un titre de Nas, un titre de Birdman et Lil Wayne. Et en fait, il a quand même ce côté, euh, comment dire Ouais, mais aussi euh, bourgeois blanc qui est fasciné par le rap et les gangsters, hein, notre ami Sam qui se sent quand même, qu'on se sent poindre d'ailleurs si on arrive aux specials voilà, peut-être que ce sera la transition mais je trouve qu'il y a un peu ce truc d'excitation sur, euh, sur euh, ouais, les, les sujets d'identité, et puis le côté street qui, qui, qui est un peu surex sur je trouve, je ne sais pas si vous vous l'avez oh, dans, la,
3: dans la BO de la saison 1 oui, un peu moins dans la saison 2
2: pas que dans la BO en fait, moi je trouve ouais. c'est aussi des fois dans les Bah, tu vois. Enfin, si on fait la transition et qu'on parle du, des specials, euh, sauf si François, tu veux expliquer le pourquoi du comment des specials, mais en tout cas, il y a des bon, choses dans le parler. discours. Ouais, voilà, mais en tout cas, dans le discours, ces deux personnages, enfin, c'est Roux et son, son sponsor qui est noir euh, et qui parle de son rapport à l'addiction, mais qui fait un milliard de références à l'histoire euh, des droits civiques aux états unis et des, des différents trucs. Il, il, il a même une réplique qui, moi, c'est la réplique qui m'a énervé sur euh, à quoi bon, puisque de toute façon, euh, Nike euh, te prétend te vendre le bonheur alors que c'est des Ouïghours qui fabriquent les baskets. Enfin, tu vois, et des, des Ouïghours musulmans, des Chinois musulmans, il dit les Chinois musulmans qui fabriquent les baskets. Il part dans des trucs comme ça, qui, qui je trouve, sont vraiment blanc bec et qui sont un petit peu énervants. Voilà.
3: Moi, ouais, des trucs de, de malin, une fois de plus. Oui, des trucs de malin. Je sais pas, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais. C'est pas François, je ce je que tu voulais
1: dire. Alors, ce, ce premier épisode spécial du coup, sur effectivement euh, l'addiction de, de Ruth, son rapport à l'addiction, bah, c'est le, le sujet, je pense, qui m'intéresse le plus dans, oui. dans cette série, la façon dont il est traité, la façon dont il est incarné, y compris physiquement par, par Zendaya. Bah, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, vraiment intéressé. Je me disais, ah, tiens, ça prend euh, vraiment le contre-pied du, du traitement de ce genre de sujet euh, d'habitude, Là, sauf dans cet épisode spécial qui, moi, m'a donné l'impression de Sam Levinson qui vient se poser et qui dit « Non, mais attendez, on est en train de faire quelque chose d'énorme. » Ça, a, ça, a, ça a donné vraiment ce sentiment tout le long, en fait. Tu vois, le, la forme, les dialogues, les, euh, les, les interprétations du, du, des comédiens.
3: Il euh... faut quand même rappeler, euh, parce que du coup, comme je disais, euh... Saison 2, en tout cas, euh, la suite n'est pas arrivée tout de suite, puisque évidemment, on a eu cette euh, charmante année euh, Covidée. Voilà, euh, ça sais pas terminé tout à fait, mais bon, en tout cas, la série a été repoussée. Et pour euh, nous, nous gentiment nous faire attendre, on a eu fin 2021. Fin 2020,
1: fin 2020 et début, 2020. Et début 2021.
3: Voilà, euh, deux épisodes euh, spécials d'à peu près une heure, un sur rond, un sur et du coup, bah, qui ont été tournés dans des conditions bah, Covid-friendly. Du coup, bah, ce qui explique dans épisodes épisode euh, où il n'y a littéralement rien, qui est littéralement théâtral. Et c'est marrant parce que les, les réactions, d'abord sur le premier, il y avait de tout. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> euh, ?» D'autres qui étaient en mode « Moi, j'étais plus du côté euh, « Ok, c'est minimaliste, mais moi, ça a très bien marché sur moi. » Et en même temps... Ouais. Euh, non, non, ça a très bien. J'allais dire est-ce que ça a vraiment Non, non, si ça a très bien fonctionné sur moi, mais après je, <rire> je vais plus déblatérer euh, sur les sur, sur, euh, sur Jules. Mais euh, non, moi je trouve que ça a très bien fonctionné et en même temps c'est vrai qu'il y avait un. Moi, j'ai je... senti qu'il y avait quand même un sentiment de what the fuck en fait. Et je comprends ce que tu veux dire dans le sens où est-ce qu'il y a un petit côté prétentieux peut-être, mais un petit peu euh, regarde enfin, ouais regarder, enfin pour tout ça un peu mouliner un peu dans le vide, je, je, je suppose, parce que ça ne relève pas grand-chose. Hein. On sait déjà que, que, euh, que Roux galère. Euh, ça permet peut-être de développer un peu plus le, le personnage du, du mentor. Mm -hmm. Parce que je crois que c'est... Je ne suis pas certain, mais je crois que c'est dans des épisodes-là, justement, qu'on comprend tout son passé par rapport à sa famille. Oui, oui. Mais dans ce que c'est pas non plus rien. Mais je comprends que ça puisse laisser dubitatif. Bon, moi, je, je... moi même moi, à rien, je, je l'ai pris. Donc.
2: Euh... <rire> et moi, ça m'avait pas laissé dubitatif. Ça m'avait vraiment énervé. C'était la première <rire> fois que j'étais vraiment vénère. Et je, je... vraiment cette réplique. Parce qu'en fait, effectivement, donc il y a une leçon de, de mentorat, quoi, ou avec le truc classique, il y a les roues et donc au narcotique anonyme. Qu'elle esquive et elle le voit et tout ça et lui donc le, le, le personnage d'Ali a très bien compris que qu'elle qu qu'elle d'entourlouper son monde et donc son rôle c'est de lui faire comprendre et c'est moi le seul truc qui est trouve intéressant mais après c'est vraiment pas la, la le seul, la seule série la seule fiction à avoir fait ça c'est d'incarner ce truc de en fait euh, tu ne peux écouter qu'une personne qui a vécu la même chose que toi dans ce genre de situation mais en vrai même euh, mom enfin tu vois de, 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 avec euh, Alison Jenny et Anna Faris là-dessus ça c'est un truc qui était très réussi dans qui est une sitcom hein ça n'a rien à voir mais ce, ce truc là était vraiment hyper bien incarné et ça c'est c'est touchant et c'est fort euh, le fait qu'elle est jeune et que euh, bah en fait elle soit vraiment euh, hantée par une envie suicidaire et qu'elle ait ce truc très nihiliste et juste, et ce qui est juste aussi, et je pense, là, pour le coup, enfin, que je trouve quand même juste, c'est qu'elle a tendance à répondre à tout par de la manipulation. Et en face, Ali lui explique, ouais, mais c'est, ça, c'est un fonctionnement maladif. C'est à cause de, de ton, de ta toxicomanie que tu réagis comme ça. C'est-à-dire que tu rejettes le moindre doute, tu rejettes la moindre possibilité d'être vulnérable, d'être déstabilisé, d'être touché, parce que tu ne fonctionnes que, que, euh, que sur l'addiction, en fait. Et, et, et que ça t'a transformé, voilà, et que ça transforme tes réactions et elle pousse sans cesse les limites euh, en arguant qu'elle a fait des trucs horribles et que du coup, il y a des bonnes raisons pour que plus personne ne l'aime. Et lui, comme tu disais, euh, Jeremy va lui apprendre qu'en fait, il a fait des trucs horribles aussi, qu'elle le voit là, que comme un mec euh, bienveillant, équilibré, qui a des leçons à faire et qui essaie de les faire de manière fine, mais qu'en fait, il a fait euh, des sales trucs dans sa vie. Et il y a tout ce discours, ce fait que tu peux pas réduire, qui va revenir d'ailleurs en saison 2, que tu peux pas réduire les gens à un moment, qui, qui est juste, qui est intéressant, mais en fait, qui va être constamment, je trouve, en plus utilisé ça euh, dans la narration comme un truc de manipulation, souvent de relativisme. Euh, pour d'autres personnages qui n'ont rien à voir, par exemple même Cal Jacobs, le père de Nate Jacobs, on peut pas le réduire juste au moment où ils filment les euh, ados avec qui, qui couchent sans leur consentement enfin tu vois tu ne peux pas le réduire juste à ça il y a un peu un truc de déresponsabilité. tu te déresponsabilises euh, de tout qui est un peu abusé enfin qui est un peu gonflant en fait je sais pas non plus voilà et l'autre truc c'est qu'il y a vraiment quelque chose moi le côté minimalisme me dérange pas du tout le côté voilà bavard me dérange pas du tout enfin c'est des parties pris que je trouve intéressant à tester en télé mais fondamentalement, il y a un peu un truc, autant sur l'addiction, et même la manipulation émotionnelle, euh, je sens qu'il y a quelqu'un en face de moi qui sait de quoi il parle, autant sur toutes les questions, là, je pense que c'est la première fois que Roux aborde la question de son identité noire, parce qu'elle, est métisse, et c'est un truc, même il lui dit, euh, Ali, mais t'as jamais croisé un autre noir, euh, un, autre, un homme noir de ta vie ou quoi, enfin, et, et, et de fait, sans doute, peut-être pas. Mais tout ça, en fait, c'est vraiment, il s'appuie sur ses comédiens qui sont très bons. Le dialogue est brillant, enfin hein, il n'y a pas à dire, en plus, euh, c'est très bien dit, ça, ça roule et tout. Mais c'est beaucoup de poudre aux yeux, quoi. Enfin, là, pour le coup aussi, sans faire de mauvais jeu de mots, mais il n'y a pas de fondement, en fait. C'est purement des vues de l'esprit. Et comme il a vraiment tendance à mettre en lien et à faire des parallèles avec des trucs qui n'ont rien à voir, et des fois un peu à faire ouais, vraiment un relativisme, je ne pourrais pas dire ça autrement. Bah, ça donne la sensation d'un truc un peu faux deep. Un truc un peu de c'est étudiant euh, en cinéma quoi comme genre de gros non mais c'est vrai enfin moi ça et je dis ça en fait sans, pré... sans comment dire sans, sans sans condescendance quoi parce que bah moi j'ai été étudiante en cinéma j'ai réalisé des je vois très bien en fait ce truc où tu peux te surexciter toi-même euh, sur un truc parce que tu sens que tu tiens un bon filon et que c'est de toute façon toujours plus simple aussi de s'exciter quand tu c'est pas totalement toi qui est en première ligne moi c'est ça que je sens là et en fait que je trouve fatigant parce que ça se repose vraiment, vraiment beaucoup sur, euh, notamment, Zendaya. Et je trouve que c'est un peu malhonnête. Et ça sera le sujet de Malcolm Marie en plus. Donc, c'est quelqu'un qui est très conscient de ce qu'il fait, euh, je crois, et qui écrit, enfin, et de ce qu'il écrit. Du, du fait d'utiliser des sujets, euh, des trucs qui ne concerne pas, et pour faire de l'art et tout ça, machin. Donc, voilà, donc je le dis, euh, je dis ça vraiment sans... sans... C'est même pas un jugement, c'est même pas une condescendance, mais c'est... C'est malhonnête, il y a un truc un peu, un peu bullshit là. I call bullshit sur, ce, sur ces. C'est marrant ces parce que je trouve que
3: c'est un, un, un beau raisonnement que je déplacerai volontiers sur Malcolm et Marie, justement. Ah bah oui. <rire> et, euh, mais oui, je, je pense comprendre qu'avec cet épisode, alors, qui est pourtant minimaliste, c'est ça qui est ironique, que tu vois la pause en fait. Complètement. Et euh, moi, elle ne me dérange pas, par contre, pour Malcolm et Marie, ouais, je la vois. Elle me pointe du doigt, elle me regarde et...
1: et elle te juge. Et elle, me juge. <rire> elle
3: Et,
2: elle, et elle, elle te rit au nez, en fait, aussi. Oh là là.
1: Ouais, ouais, ouais,
2: ouais. on est tous d'accord, en fait, sur bon, Malcolm.
3: On au oui, ou... point Malcolm Marie, même si... Euh... Il y, y
1: avait le deuxième épisode avant où tu non, voulais peut-être dire en que parle, Jérémy
3: Je ne sais pas euh, quand il est arrivé, c'était avant ou après.
1: C'était juste avant, en
3: fait. Bon. Bon, finissons sur les deux épisodes euh, <rire> euh, avant d'attaquer le... le... Bon, par contre, le deuxième euh, par contre l'épisode de Jules qui est arrivé euh, un mois plus tard quand même, il genre « Ah, attendez, on va, on va attendre encore ». Je l'ai revu d'ailleurs euh, parce ouais. que au cours de la saison 2 j'ai revu la saison 1 j'ai revu euh, j'ai pas revu l'épisode de Lou, donc je sais pas si c'est un bon indicateur mais j'ai revu euh, celui de Jules et il me, il me détruit genre je, vraiment je, je pleure devant euh, en permanence d'ailleurs c'est assez important parce que en la saison 2 ça va revenir ces deux épisodes là il les a tournés en 35 mm il avait tourné mmh. des passages de la saison 1 de temps en temps, je crois les, les, les scènes où elle se prend pour Morgan Freeman euh, quand j'ai revu la saison mmh. 2, je pense que c'est en 35 et alors moi je suis un puriste de la pellicule donc je le vois et ça m'a fait extrêmement plaisir et je pensais pas qu'il allait garder ça pour la saison 2 mais bon ça j'ai tu viendras après. Mais l'épisode de Jules, non, me, 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 fout par terre parce que je, je trouve que déjà, bah, ça permet, euh, de, de, développer un peu plus le personnage qui est face à son psy, qui, enfin, sa nouvelle psy, qui est très bienveillante et très bien jouée aussi. Je trouve qu'il moins, il est peut-être moins pédant que l'épisode sur Lou parce que peut-être qu'il est beaucoup plus visuel. Il y a beaucoup de, 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 de scènes mentales, beaucoup plus de, de, de musique, beaucoup plus d'aération. Et je trouve que tout ce que dit Jules, enfin, moi, me, me, vraiment, me, me, me touche énormément. Et elle, elle revient beaucoup sur sa relation avec sa mère, qui est une chose qui, finalement, n'est pas tant abordée dans la saison 1, à part le fameux flashback. Elle parle beaucoup de sa relation, la fameuse relation virtuelle qu'elle a eue avec ce mec qui, finalement, n'existe pas. Et on comprend aussi ce qui peut aussi bloquer dans son rapport à, avec Rue. Enfin, je trouve que ce pas un épisode à euh, négliger du tout. Et puis, en plus, bon, il utilise la bio de la double vidéo ronique. Donc, moi, ça me, je prends ça. Comme... <rire> enfin, moi, moi, ça me. Ouais, non, vraiment, l'épisode me, me détruit et je lui dis vas-y, continue.
0: <rire>
3: D'ailleurs, je crois que je l'avais mis dans mon, dans, dans, dans mon Top Cinéma, top cinéma 2021, tellement j'avais trouvé ça euh, oui. vraiment très au-dessus de ce que j'avais vu. Mais euh, pareil, après les gens, j'avais pas la sensation que. Je sais pas. J'ai pas l'impression que ça avait plus... plus emporté les gens que ça, je sais pas. Est-ce que c'était pas assez Est-ce que c'était euh, trop euh...
1: Ah, Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un, un portage, on va dire, de la plupart des émotions sur le personnage de Zendaya par rapport à um, Hunter Schaeffer, qui, comme tu l'as dit, est une actrice absolument incroyable, et je trouve que son personnage aussi est beaucoup moins en mode automatique. Bon, après, ça se sent surtout sur la saison 2, hein, pour le personnage de Rue, euh, oui. je vais parler de Zendaya, qui est vraiment dans les mêmes schémas, euh, amnoséam en fait, euh, tout le temps. Il ouais, mais, mais,
2: euh... donc... <rire> <c> est défoncé, donc.
1: Mais c'est ça. <rire> Tu sais, le, le front, qui, le, le menton qui plisse et la, <rire> la, la lèvre inférieure de... qui souplisse
2: aussi. <rire> moi, j'aime bien, mais je pense que tu as sans doute une analyse assez juste sur le portage émotionnel. <rire>
1: mais moi, je trouve le personnage de, de Jules et son incarnation euh, beaucoup plus intéressant, en fait. Et il y a un côté qui est tout autant dans la démonstration de force sur l'antagonisme euh, dialogué entre deux personnages, qui est vraiment un euh, petit pareil, pourrait faire petit malin, mais par ces développements et par cette incarnation, on passe effectivement à quelque chose de, que je trouve plus intéressant, en fait. Peut-être que c'est lié aux thématiques, peut-être que c'est lié à, à autre chose, je ne sais pas. Fais toi ce deuxième épisode.
2: Ouais, bah moi, alors, pour rebondir sur ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que si je dis pas de conneries... alors moi déjà, j'étais tellement énervée contre l'épisode de Roux que je n'ai pas vu l'épisode de Jules. Ah, euh, ah mais oui, quand même à ce point. Ouais, j'étais fâchée. Je <rire> voilà. Mais par contre, euh, je l'ai vu. Enfin, je l'ai vu. En cours de saison 2 en fait ah oui, euh, j'ai vu la, cet épisode là j'ai revu l'épisode de roue et j'ai redémarré la saison 2 et je pense que c'est d'ailleurs à ce moment là que tu m'avais capté sur twitter euh, françois enfin euh, voilà sur ma relation compliquée avec cette série mais par contre ce qui est intéressant avec cet épisode que en fait moi j'ai aimé comme quoi, voilà, je ne suis pas <rire> complètement euh, psychologiste, euh, mais c'est euh, coécrit avec Hunter Schaeffer et je crois que c'est le seul ouais. épisode qui est coécrit euh, avec euh, quelqu'un de cette série. Et moi, je trouve que ça se sent, en fait, ouais. parce qu'effectivement, il ne se passe pas grand-chose. Euh, tout, Je ne vais pas revenir sur tout, tout Pardon, tout ce que tu as dit, Jérémy, je suis complètement d'accord. Euh, François aussi. Moi moi aussi, j'ai aimé l'épisode. et De toute façon, moi l'esthétisation me dérange jamais comme principe. C'est juste qu'est-ce qui justifie euh, le parti pris esthétique, euh, voilà qu'est-ce que ça porte et tout. Et il y a le plan de l'œil que je trouve euh, super beau. Enfin, à un moment, il y a une plan de flûches, ouais, qui est vraiment super beau. Et euh, en plus de tout ce que tu disais euh, comme... Euh, comme thématiques qui sont abordées, il y en a une que moi j'ai trouvé super touchante, c'est le fait qu'à ce moment-là, elle, euh, elle explique qu'elle veut arrêter, enfin qu'elle envisage d'arrêter oui. le traitement hormonal mmh. parce qu'elle est dégoûtée. Parce que lui a apporté l'expression de sa féminité.
3: Ouais, ça c'est ça c'est super hyper euh...
2: intéressant. Enfin c'est vrai puis c'est hyper touchant, mais je veux dire hein, vraiment. Puis tu le sais, tu l'as jamais entendu comme ça. Et elle parle vraiment pas du tout d'un truc euh, effectivement euh, des, des poncifs sur le traitement de des personnages trans sur le corps, etc. Non, c'est sûr là vraiment ce que ça lui a apporté dans le regard des autres, notamment donc Nate et tout ça, ce que ça lui apporte comme euh, emmerde parce qu'elle est réduite à quelque chose. Donc le féminin réduit, qui est une vraie question, <rire> dont je pense qu'on on, on pourrait... Enfin, il y a encore plein plein de, de films à faire et de séries à faire, euh, et des trucs à écrire sur cette question-là. Et ce point de vue-là, la façon dont c'est fait-là dans cet épisode, euh, moi, j'ai ai bien aimé. J'avoue, en plus, je n'avais pas suivi particulièrement ce que les gens avaient dit dessus. Vu que de toute façon, moi, j'étais fâchée à l'époque, donc je boudais dans mon coin. Mais, euh, mais, mais en vrai, je pense que c'est vraiment un super... Euh, un, un, pour plein de raisons, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours souvent cette notion de donner la parole au concerné, machin, machin, qui, moi, à mon sens, est vraiment hyper importante, mais ça nécessite d'avoir un point de vue et de le construire. Bah, là, je trouve que c'est très bien fait. Il voilà. n'y a,
3: a pas ce côté euh, didactique Ouais. En mode, de, attention, regardez, représentation. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui coule de source, probablement, parce que.
2: Bah, mais c'est très est, précis, en même écrit, temps.
3: Voilà. Et elle a vraiment réussi à trouver vraiment un équilibre, enfin, euh, je trouve qu'il qu est parfait pour euh, cet épisode-là. Et d'ailleurs, je pense que finalement, tu me demande si t'as pas bien fait, finalement, de le voir pendant la saison 2, parce que, <rire> on va en parler, mais bon, après, il y a le traitement de certains personnages qui, qui a été, euh, pour être gentil. Bon, mais... Ouais. <rire> <rire>
0: oui. <Voilà.
3: rire> mais non, en tout cas, euh... Bon, enfin, moi je fais partie de ceux qui ont emballé par des épisodes mais c'est vrai qu'ils ont ils ont quand même charrié des, 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 des avis assez euh, contradictoires assez ça, ça a fait parler quoi n'est pas unanime quoi
2: après l'unanimité c'est jamais un truc une fin en soi en non. vrai enfin mais, bon, tu vois. mais mais c'est vrai que y a quelque chose de posé dans cette ép... c'est un vrai parti pris en fait c'est un parti pris ça montre bien aussi que c'est pas es pas forcément obligé de partir dans le choc pour euh, secouer des idées ouais. ou secouer des perceptions. C'est du coup quelque part une forme de maturité chez ouais. Livingston. <rire> Après, euh... encore une fois, mais voilà. Alors,
3: il <rire> est fort dans, dans l'intimisme, dans, dans tout ce qui est... Voilà, c'est quand même pas rien,
1: quoi. Donc, euh... ouais, <rire> ouais.
2: ouais, la maturité pour cet épisode, François, ne, je pas, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. <rire>
1: voilà, c'est presque 15 jours après la diffusion de cet épisode est arrivé sur Netflix ah, bien, bien ah. un film intimiste en noir et blanc <rire> un film de confinement intimiste the movie intimacy the movie un peu tu vois tout à fait une scène de la vie conjugale finalement voilà. euh... <rire> il
2: y a tu vois un peu qu'à ça va être, finalement
1: oh il y a de tout hein
2: ouais il y a de tout oh, il ouais, ouais,
1: ouais, y, y a, 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 a qu'à se pencher pour servir oui voilà, voilà. <rire> Donc, Malcolm and Marie, film avec Zendaya et John David Washington, exclusivement, hein, je crois qu'on on entend peut-être d'autres voix, euh, je, sais plus, je, je ne sais plus, je pas le film, hein, Je ne je suis, suis même pas sûr, Ouais, effectivement. Et donc, un réalisateur et sa muse qui rentre de la première euh, du dernier film, euh, réalisé par par lui qui a été un succès et où en fait dans le discours de remerciement il a oublié de remercier Mary et de là par une discussion voilà de chasser <rire> croisé entre les oui voilà quel enfer oh là là. quel enfer je, en vrai, pour genre, commencer il
2: a dit que c'était un truc ça je n'avais pas suivi moi il a dit que c'était si, apparemment
3: c'est vraiment arrivé avec sa femme donc, euh, je ne sais pas en quelle occasion, je m'en fous.
1: Euh, <rire> On est <d> C'est <rire> euh, drôle euh, que ce non, soit pour non, le UEDOL quand même. Ouais.
3: Mais là, enfin, un film. Non mais c'est c'est déjà déjà il faut le dire enfin moi personnellement ça me ça, ça m'énerve mais l'utilisation du noir et blanc pour faire chic
2: ah bah ça je c'est un
3: truc ça me, ça, ça, ça me... Le dit, un... hein. interdit le noir et blanc interdit <rire> et euh... mais alors là pour le coup je, je... autant au Foria il y a pas de problème je défendrai même la saison 2 malgré ses défauts mais ça j'ai trouvé ça mais c'est une horreur enfin c'est vraiment c'est c'est je veux faire du, du du Cassavette, du machin, du Tennessee Williams, machin, et euh, c'est horrible. Enfin, le pire, c'est que le, le film a été assez... Euh, enfin, il a divisé, mais euh, les gens étaient quand même plus emballés qu'autre chose, et...
1: Oh, je ne je, je, sais pas. Je suis non, pas bon, non, on n'a pas les mêmes mais, les euh, styles, ça, Ah mais... oui, on n'a pas, pas les mêmes thèmes.
2: On oublie qu'on n'a pas les <rire> mêmes <Mais>, thèmes.
1: <rire> C'est un très beau, très beau titre d'épisode. Mais je ne m'en pas. Mais euh... en, fait, en fait, en voyant Malcolm and Marie, si j'étais euh, bah, raisonnablement euh, enthousiasmé par la première saison de Foria, un peu déconcerté par le premier special plus serein sur le deuxième et je vois ça et je me dis mais attends Sam, le Sam Levinson qui es-tu Quel est ton projet Que veux-tu Et je me replanche dans la, la, la film en IMDB de ce garçon et là en fait c'est la fin du jeu le suspect. Il y a toutes les pièces du puzzle qui se mettent en place et je me dis, oh putain mais c'est lui c'est lui qui a fait le rapide oh putain mais c'est lui qui a fait putain mais c'est lui dans du Doable mais tout s'explique enfin, tout s'explique pas mais en fait tout un puzzle se met en place et je me dis mais va te faire foutre Sam Levinson en fait va te faire foutre pardon je suis un peu violent mais le mais euh, film mais c est, est,
2: c est tellement ça devait, ouais. ça devait être un moment très fort quand on l'a vécu euh... avec toi là
1: Ouais 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 non mais sais avec la musique de so, saute c'est le tanan tanan et euh... ah non mais le film est tellement bouffi d'autosatisfaction il est tellement content de ses dialogues tu le sens à chaque fois il est tellement content de, de cette espèce de petite mécanique de l'humiliation tu sais où un personnage va prendre le dessus sur l'autre en lui rappelant un truc dans un dialogue extrêmement brillant et très bien interprété tant par John David Washington que par Zendaya à tour de rôle tu vois et c'est un truc qui ne pourrait jamais finir finalement tu vois à D'anecdotes ah de oui, ouais. mais tu te rappelles de la fois où oui, mais là, quand je t'ai dit que oui, mais là, quand tu as regardé un tel et que ah, j'en pouvais plus, je n'en pouvais plus, c'était durée ressenti trois jours.
2: <rire> ah ouais, non, mais... Je plus sois hein, que, que dire de plus sur ce film, ouais. hein, euh, vraiment, je pense que on est tous d'accord. Euh, J'ajouterais en plus, alors je savais pas que c'était enfin, j'avais pas spécialement diguer à vrai dire, mais je ne savais pas que c'était vraiment complètement autobiographique, même si de toute façon on sent. Euh, je sais pas si c'est sa femme-là qui est une prod en fait d'après ce que j'ai capté, ou son ex qui était Helen Barkin et qui du coup joue dans Another Happy Day. Enfin là, je fais des, de l'investigation. Bah, je ne savais pas que c'était son ex,
3: comme quoi on apprend.
2: Si, là ça je le <rire> savais. Et voilà. Mais donc en tout cas, il euh, y a quand même ce truc de gros malin parce que John David Washington a tout un discours, enfin, le personnage de John David Washington a tout un discours sur le fait qu'il veut être un réalisateur noir, mais pas cantonné au fait qu'il est noir, avec la, la, meuf, la journaliste blanche du, du, ouais. du Angeles, machin chouette, euh, qui, LA elle Times, qu'il a dans, qu'il a dans le coltard et qui, qui qualifie de bourgeoise blanche, t'as juste envie de le dire. Est-ce que Sam Levinson sait qu'il n'est pas noir, en fait Enfin, vraiment, c'est une question que j'ai envie de poser, quoi. Enfin, c'est super de s'intéresser... Euh. Je précise que moi non plus, hein, pour le coup, tu vois, mais au bout d'un moment, euh, c'est gênant. Enfin, sincèrement, moi, je trouve ça un peu euh, un peu gênant, quoi. Tu peux, bien sûr, faire ce que tu veux. Hein. Je, je, le discours, c'est pas ne jamais traiter ces sujets-là. Mais moi, vraiment, il y a un truc, surtout si c'est autobiographique et que le mec, il part en monologue sur je ne veux pas être réduit à quelque chose euh, euh, et en même temps la lutte et en même temps je suis privilégié mais en même temps la lutte enfin tu vois non je sais pas là c'est malhonnête il y a un truc malhonnête que, que qui me qui, qui voilà c'est la cerise sur le gâteau de malcolm et marie
1: et puis, il y a un côté très. Euh, le personnage est extrêmement intelligent et se sent supérieur à tout le monde. Et je me. Bêtement, tu vois, en tant que spectateur, je me dis Ah, c'est une construction pour peut-être que ce soit démonté plus tard. Et maintenant, non. <rire> c'est juste une caractéristique de ce personnage auquel je m'identifie très, 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 très fort. Sam Levinson.
2: Moi, ça, c'est un truc que je trouve intéressant. C'est. Enfin, quand tu es de bonne humeur, quoi, tu te dis Ok, après tout, euh, pourquoi pas être honnête sur la caractérisation du narcissisme tu vois ce que je veux dire? Mmh. Au moins, oui. a... voilà. Et ça, effectivement, les, le rapport de force perpétuelle, ben, clairement, il hein, y a un rapport de classe euh, entre dans le couple, puisque lui, euh, justement, elle lui rappelle qu'effectivement, il est noir, mais qu'en en fait, ses parents sont profs, euh, qu'il a été à la fac, euh, qu'il a jamais eu. Uh, you don't know what it is to scrap, je crois qu'elle lui dit. Elle, c'est un personnage donc, euh, qui a des addictions et qui a inspiré son perso principal, et on imagine. Dans ce qu'elle a dit, qu'elle a connu euh, bah, des galères d'argent, un milliard de, 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 de galères, vraiment de la misère, quoi, de façon très concrète. Et j'ai perdu mon fil, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. il y, y a un peu un truc de, il cherche à, à raconter des, il euh, cherche l'authenticité. Oui, non, c'est ça que je veux dire. Ça y est, j'ai retrouvé mon fil. Sur le fait que, pardon, euh, sur le fait que euh, y a une honnêteté dans son narcissisme, mais il y a une honnêteté c'est presque un, ma un masterclass de manipulation. Ça, en fait, même euphoria, des ah. fois, tu peux le voir comme ça. Si tu le vois avec du recul sur certains trucs... Euh, là, Malcolm Marie je dis ça parce que je suis bien lunée et tout, parce qu'en vrai, je trouve en termes de enfin, il n'y a pas grand-chose à sauver, quoi. Vraiment, il y a d'autres choses à voir, d'autres choses à faire et tout. Mais il y a un truc à retenir, c'est ça. C'est euh, euh, le, le, le portrait robot de personnes qui ne savent que manipulés, qui, qui ne vont pas plus profond que la manipulation, en fait, dans les affects. Et ce qui est intéressant dans le personnage du réel, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'il a de l'instinct et qu'il sait repérer la profondeur et la substance euh, chez les autres, et donc en l'occurrence chez Marie, et il s'en sert. Et, et, et chez d'autres, d'ailleurs, parce qu'il lui fait une liste de façon très humiliante, genre « non, tu n'es même pas ma seule muse, parce que toutes mes ex, euh, même les histoires les plus pourries, en fait, j'ai pris » j'ai pris des choses et lui ne donne rien et au final en plus on a l'impression que ça finit sur un statu quo parce que euh, je sais pas enfin je sais pas comment on est censé comprendre le, le plan mais, mais a priori c'était bon une grosse engueulade et en fait ils vont rester ensemble quoi. voilà c'est très vain c'est très vaniteux mais au final si ça peut servir à reconnaître ce genre de personne dans la vie pourquoi pas j'ai envie de te dire c'est le seul, le seul avantage que je vois au film
1: sans éteindre, effectivement. Jérémy, est-ce que tu as quelque chose à, à non, 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 non. <rire>
3: c'est euh, une expérience très pénible, voilà. Et qui, en effet, fait douter ouais. de. Moi, c'est ça, quand même, c'est ce film-là qui m'a fait douter, quand même. de... Qu'est-ce a... qu qui se passe derrière dans la tête de Sam Levinson et qu'est-ce qu a... qu qui se cache derrière
1: Le saura-t-on vraiment un jour Peut-être
2: euh... <rire> peut qu'il te le dit, hein. Peut-être que. Enfin, voilà, peut-être que. Je ne sais pas comment dire. Est-ce qu'on croit. Euh que la démarche d'un auteur, c'est toujours dévoiler une parcelle de soi. Et euh, moi, je crois vraiment, parce qu'il y a plein de... donc Aussi bien dans la saison 1 que dans la saison 2, de moments où vraiment, il théorise la manipulation. Mmh. C'est des vrais... Ça a l'air d'être un vrai centre d'intérêt chez lui.
1: Est-ce qu'il y a la volonté de tuer le père aussi Qui arrive peut-être dans cette saison 2 de Foria
2: Oui, bah, elle était déjà un peu là avant, mais... Euh...
1: Ah oui, mais là, on est en plein dedans. cest à -dire que c Oui,
2: oui. oui, oui, oui,
1: oui. C'est un, un open bar. C'est un open bar.
2: <rire> un open bar dip, tout à
1: fait. J'ai eu énormément de mal et, euh, et d'inimitié, je pense, pour cette saison 2, à cause de Malcolm and Marie, à cause de cette révélation euh, usual suspect <rire> sur cette personnalité artistique particulière. Non, j'ai surtout eu. Après, il s'était passé un an, donc de l'eau avait coulé euh, un petit peu sous les ponts. Enfin, en, en termes d'année 2020, c'est comme si c'était passé 5 ans, finalement. Et non, en fait, moi, j'ai surtout l'impression de, de pilote automatique, en fait, jusqu'aux deux derniers épisodes vraiment de d'histoire extrêmement répétitive que okay. l'histoire de Lou en fait était un, un éternel recommencement ce qui est tout à fait synchrone avec la, la thématique de l'addiction hein mais euh, mais pour le coup narrativement je trouvais que ça ça patogé le j'étais très 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 déçu par euh, effectivement moi je corrobore ce que disait Jérémy sur le personnage de, de Kate de Kate euh, et qui là je trouve je trouve complètement abandonné ouais. je, 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 tu, tu seras enfin vous serez d'accord je pense ouais, ouais, ouais. et et puis ouais ce J'étais très 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 déconcerté aussi par le développement du personnage de Nate, qui était euh, présenté comme une espèce d'arc-némésis globale de la série. Et que là, on essaye un petit peu d'en mettre dans le droit chemin par rapport à, mmh. à bah, cette idée de tuer le père, en fait. Quoi, <rire> et que je trouve moyennement bien traité. Vraiment. Et je, je suis très gentil en disant ça.
3: <rire> enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a appris en cours, mais euh, apparemment. Mais apparemment, parce qu'on attend quand même pas mal de réponses par rapport à ça, c'est que cette saison 2 s'est faite un peu de manière assez compliquée, c'est-à-dire ouais. que euh, apparemment, euh, le, Sam Levinson et Barbie Ferra ne se sont pas entendus, pourquoi, on ne sait pas, que euh, des figurants n'ont pas été
1: très bien traités,
3: que... C'était des euh, heures partir,
1: de tournage euh, en improvisation, pas, etc. Ouais.
3: Que Hunter Schafer et, euh, et Lordy ne s'entendaient plus, donc... On ne sait pas, on ne sait pas qu'est-ce qui a été dégagé parce que il y a eu des, des tensions, euh, ce qui était dégagé avant, après, on ne sait pas, c'est compliqué. Le truc, c'est que ça, c'est des choses qui sont arrivées en cours. Moi, le premier épisode m'a, euh, <rire> sans mauvais jeu de mots, m'a tabassé et j'étais <rire> une fois de plus très content avec cette idée d'utiliser une fête pour une fois de plus, un peu comme l'épisode de la part d'attraction, de faire euh, croiser toutes les histoires dans une espèce de délire à la De Palma, euh, en foutant du suspense là où il ne devrait pas y en avoir, en filmant un baiser comme une espèce de feu d'artifice. Enfin, moi, je, je, je suis hyper client de ce genre de choses. Et euh, moi, j'étais, enfin, dès le début, j'étais genre, ok, d'accord, je, je, je suis content d'être revenu là. Et puis, il y a aussi cette intro euh, sur la, la grand-mère de Fès qui, accessoirement, introduit aussi Enfin, on dit un peu plus sur fez et son petit frère, entre guillemets, qui est une espèce de... On a l'impression de voir Gloria de Cassavetes réalisé par Scorsese. Ou Guirichi, je ne sais pas. C est, c est, ouais. ça, voilà, je vais prendre une conclusion.
1: Scorsese, Scorsese, Scorsese. <rire> que et
3: euh, non, non, moi, j'étais vraiment pareil, euh, voilà, vraiment à fond dedans. Et en fait, justement, moi, toutes ces questions de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, eh ben, je ne me les suis pas vraiment posées. C'est-à-dire que je suis vraiment entré dedans, j'ai pris le train en marche. Et sans cours de route, je me suis dit, eh, quand même, Kate, euh, là, on la voit quasiment plus. Quand, en revoyant la saison une côte à côte, Kate, quand même, était vraiment là, là, c'est clair et net que le peu qu'on la voit, c'est... Elle parlait avec son petit copain, c'est à peu près tout.
1: Et, euh, une scène et, qui est atroce, la scène de rupture avec son petit voilà,
3: copain. Voilà, on ouais, est y pas une seule seconde gênant, ouais. de la part de, de Kate. Donc qu'est-ce qui a été coupé ou pas ça j'espère qu'on aura une réponse. Jules aussi quand même et euh, bah en fait à peu près tout le monde est réduit. En fait, il mmh. y a cette idée de bon vu le bordel, on va faire simple, on va faire deux triangles amoureux. Donc un peu le, le, à la base du chin drama donc Maddie, Cassie et Nate et d'un autre côté euh, Rule, Jules et euh, le petit tatoué dont j'ai oublié le nom qui d'ailleurs est oui,
2: Eliott, Eliott, voilà, il a, du coup, tu n'a même
3: pas de, de portrait, parce qu'en général, bah, c'est un peu on avait compris que l'idée de la série, c'est que dès qu'un personnage arrivait, on, on, on dressait un peu son, son portrait, et là, on, on, on ne saura pas grand-chose. Et euh, Lexi, par contre, gagne un peu plus en présence. Cassie aussi, ce qui je trouve n'est pas négligeable. Bon, personnellement, je les aime bien. Après, bon ce qui est fait de Cassie, ça c'est le premier débat aussi qui a eu lieu. Parce qu'elle est clairement réduite, euh, elle est pathétique. Un corps. Saison 2. Un corps. C'est un corps, en fait.
2: Un corps en souffrance.
3: Voilà. Et, mais je dois avouer que j'ai quand même fonctionné le, 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 le cinquième, c'est le cinquième avec la, la, la fuite de roue C'est de l'épate, mais, 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 mais ça fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, ça a fonctionné sur moi. Je, je, en fait, la saison 2, c'est vraiment ce moment où je me suis dit Foria c'est un bulldozer et moi je suis allongé sur la route et je lui dis vas-y tu peux y aller <rire> je, je, je suis là pour ça mais mais mais, mais c'est vrai qu'une fois arrivé surtout au, au double et dernier épisode là j'ai commencé à me poser des questions moi ce qui me, me dérange le plus outre les groupes par rapport à ces personnages c'est tout ce qui est autour de Nate et son père. Ouais. Dans la saison 1, pour rappeler, pour euh, pour ceux qui l'ont vu ou qui ne l'ont pas vu, il y a en effet au milieu de, de, de saison, on apprend que Nate, qui est l'incarnation un peu de la masculinité toxique, qui est quand même, comme tu dis, la némésis, genre le mec dès qu'on le voit, on a envie de crever tellement euh, tellement euh, tellement c'est pas possible, on apprend qu'en effet, euh, il a des, des, des dick pics sur son téléphone et euh, ce n'est pas résolu. C'est-à-dire qu'on lui pose des questions, il dit non, il y a un contexte, euh, laissez-moi. Et par cette idée qu'il est éventuellement un, un homo refoulé, qui n'est pas une idée très brillante. Hein, L'idée d'expliquer de, la violence euh, et une masculinité toxique par le fait de « Ah, en fait, c'est éventuellement mot c'est relativement nulos. Mais dans la saison 1, c'était laissé en suspens. C'est-à-dire qu'on s'était quand même arrêté sur le fait qu'il euh, il avait une discussion avec Madi qui lui disait « mais c'est pas grave » et euh, lui qui était limite impuissant. Donc on s'est dit « bon, ce que ça va amener ?» Et dans la saison 2, eh ben, <rire> ça n'avance pas du tout. Puisque, du coup, le personnage est là, mais il est surtout là pour recommencer ce qu'il a fait avec Cassie, avec Maddy. Donc le séducteur toxique, mais le personnage n'avance pas du tout. Il y a une scène avec Hunter qui est très ambiguë, et je ne suis même pas certain de comprendre exactement ce qu'elle est censée vouloir dire. Et, euh, et en effet, à la fin, bon, euh, voilà, il, fait, il fait son petit truc. Bon, okay. Moi, je n'ai pas vu ça comme une espèce d'arc de rédemption, mais je ne comprends pas, en fait. j'ai juste l'impression de, de rien pour son père qu'on euh, qu voyait pas mal dans la saison 1 qui est un personnage qui est euh, très intéressant qui est cet homme qui euh, mène une double vie euh, qui est enfermé dans, 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 dans son univers euh, familial hétérosexuel et qui n'en peut plus mais qui est aussi un prédateur hein, il faut le dire hein, euh, puisque se taper des mineurs en les filmant dans des motels ce n'est pas bien ce n'est pas bien non non et, euh, mais à la différence Zéro étoile, Zéro étoile. Voilà. Zéro étoile. <rire> mais à la différence de Nate le personnage à quelque chose de, de pathétique, euh, je trouve, plus que Nate. Et dans la saison 2, il a droit à son portrait dans une scène où je ne sais pas combien de, de, de putains de dollars ils ont mis pour payer toutes les chansons qu'ils euh, ont mis dedans. Euh, on se croirait dans un Greg Araki euh, avec euh, l'incarnation des dudes euh, tels qu'on pouvait les imaginer dans les années 90 qui, euh, qui s'embrassent sur du nexus. Bon, moi, je, ça a marché à 130% sur moi. Mais c'est vrai qu'après coup, alors il y a des gens qui Accusé que c'était un peu excusé le personnage, moi je trouve pas forcément ça, et ça explique pourquoi ce dégoût de sa, sa vie actuelle, mais je suis pas sûr que ça l'excuse. Mais le problème, c'est que, une fois de plus, ça rejoint l'image de Nate, c'est-à-dire est-ce qu'il a peur de d'être comme son père que bon, après, il faut le dire, hein, je, je, je pense que voir des vidéos de son père qui se tape des, des mineurs, je pense que c'est un traumatisme. Hein, mais je comprends pas cette idée de vouloir insinuer qu'il est peut-être au moins, on sait pas trop. Et la seule chose dans la saison qui est abordée, c'est la fameuse scène qui a fait beaucoup couler de... Enfin, j'allais dire d'encre, de, de, qui a fait beaucoup tapoter des claviers, je sais pas comment on peut le dire, de la, de la pièce de Lexi, ouais. je on en, en parlera après, où en effet, euh, où on ne sait pas trop si elle épingle la masculinité toxique mais pour dire ah regardez la masculinité toxique c'est quand même très gay ok meuf ou c'est une manière d'épingler le personnage de Nate en justement en faisant un peu d'outing euh... sauf que le problème c'est que la scène bon bah elle est, elle est, elle est, elle est, elle est malheureusement très drôle hein, même, même moi hein, je suis à le reconnaître mais comme diraient certaines personnes c'était aussi camp
1: que homophobe et ce qui est très ouais. étrange, c'est que le personnage de Nate est le premier à le reconnaître. Cette scène, en fait, c'est tous les problèmes de la série condensés. Qu
0: ah, <rire> C'est-à-dire ouais, ouais. que c'est un, un regard
1: méta, de méta, de méta, de méta, de méta, qui est à la fois très jubilatoire et en même temps problématique. Ouais. Et, et où, en plus, on va te le dire derrière, tu vois.
3: Bah, en tout cas, sur cet arc-là. Je pense que c'est le point le plus bizarre parce que, enfin, pour, pour moi, c'est, dans la vision de l'homosexualité masculine, je pense que c'est là où l'hétérosexualité de Sam Levinson, j'allais dire, s'arrête ou commence, je sais pas. Euh, pour les filles, il n'y a pas de problème. Jules, voilà, comme je dit tout à l'heure, c'était OK. Même sa relation avec Lou, qui certes ne, ne, ne va pas bien, il n'y a aucun moment dans la série où euh, on se dit, ah, c'est des lesbiennes ou ouais ah, C'est juste là. Le truc est là. Euh, tout le monde s'en fiche et ça c'est très très bien mais alors sur les filles il n'y a pas de problème même dans Assassination d'ailleurs il y avait euh, une autre euh, un autre personnage de, 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 de filles trans qui était très très bien intégré mais sur les mecs je, je, je pense qu'il ne, ne sait pas quoi faire et on a encore cette idée de ah le mot foulé ou ah le mec qui mène une double vie et qui est un peu à moitié taré quand même, il faut le dire. Mmh. Enfin, est-ce qu'en 2022, euh, j'ai envie de voir ça, je suis pas certain. Mais pareil sur le moment, ça m'a pas choqué, mais c'est vraiment après où je me suis dit c'est après c'est voilà, il peut se rattraper, il n'est jamais trop tard, mais en tout cas sur cette saison 2, euh, il n'a pas fait vraiment avancer les choses. Ça c'est peut-être le, le, le point qui m'a plus un peu plus chiffonné. Après comme je disais moi le reste le 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 reste m'a m'a conquis c'est-à-dire dans la forme je je le redis il, quasiment tous les épisodes sont en 35 mm et ça donne une densité à l'image que je trouve d'ailleurs le, le le rapport cinéma télé est de plus en plus de plus en plus euh, invisible quoi et c'est c'est alors que d'habitude les séries télé ne cherchent pas l'esthétisation enfin il
2: y a des à ce point-là ouais pas comme voilà
3: d'excellentes mmh. séries qui euh, n'ont jamais été, enfin je veux dire l'image, je pense à la télé ça n'a jamais été le, le cadet des soucis des, des showrunners. Puis il y a des choses aussi, enfin moi les, les, la majorité de la BO aussi qui, qui, qui est incroyable. Et comme je disais bon voilà il y a des personnages qu'on perd en route, il y en a d'autres qu'on gagne, Fez ou Lexi par exemple, ce qui est pas trop mal non plus. Bon la mère de, de, de Nate a un petit moment qui n'est pas désintéressant d'ailleurs, mais bon ça c'est en fait quand je suis arrivé à la fin de la saison je me suis dit putain 8 épisodes c'est pas assez et en même temps, je me suis dit, mais la saison 1, il a réussi à placer absolument tout le monde, sans aucun problème. Et c'est là où je pense que voilà, le, le, le mec sait ce qu'il a entre les mains. Et, et ce qu'il est en train de faire n'importe quoi, peut-être. Je, je, je ne sais pas. Je, mais en tout cas, émotionnellement parlant, ça marche très très bien sur moi. Par contre, le dernier épisode de la saison 2, même si je le trouve plutôt bien, euh, ouais, le tout le délire méta, je, je suis pas.. Si, pas certain, je, je sais pas, je suis très partagé en fait, par rapport à ce délire final euh, improbable, hein, il faut le dire. Ouais. Donc voilà, enfin, je... je, voilà, je, je...
1: C'est rose.
2: Yes. Non, bah, alors, euh, non, parce qu'il y a plein de trucs avec lesquels je suis d'accord dans ce que tu as dit, pour ne pas répéter, mais euh, en, en rebondissant sur certains points, moi je pense, enfin, Vraiment, mon analyse très perso sur le pourquoi ça marche, là, la pellicule. Moi, de la même manière que toi, le, toutes les tentatives noir et blanc pour faire un truc un peu… Enfin, ah non, ça, c'est Voilà, machin. Mais ça aurait pu faire pareil. Moi, ça aurait pu faire pareil. Parce qu'au bout d'un moment, c'est genre, OK, euh, on est dans un art industriel qui, toujours, à, à, qui a toujours adapté la forme au progrès de l'industrie. Des fois, trop, sans doute, machin. Mais quel besoin fondamental, surtout pour dans un format euh, télé, de revenir sur euh, la pellicule, si ce n'est pour raconter cette histoire précisément. Et en fait, moi, je pense que ce qui marche, enfin tel que je le vois en tout cas, c'est que ce qui réussit à capter, c'est une forme d'ivresse dans l'autodestruction comme une forme de, de, je sais pas comment dire, euh, d'échappatoire quoi, Des, parce que émotionnellement. Le foria
3: justement. Oui mais c'est ça. Ouais, mais non, en mais... fait
2: il est il est c'est ah, très, ouais. très simple c'est très cohérent au final. Enfin tu vois il y a vraiment tout est compliqué euh, les émotions c'est compliqué les relations c'est compliqué l'avenir c'est compliqué la famille c'est compliqué et la drogue et les effets enfin l'avantage euh, de de bon là je simplifie hein, ce que je... mais en tout cas il y a quelque chose il transcrit euh, le moment, et d'ailleurs, il y a des citations de Roux qui dit euh, je crois, un moment, ça, je l'avais noté, euh, ce qui est beau avec le fait de se défoncer, c'est que le temps cesse d'exister. Et ce n'est pas la seule citation qu'on a qui va dans ce sens. Euh, voilà, enfin, et ce, ce truc-là, cette suspension des problèmes et cette volonté de faire taire, en fait, la souffrance, c'est un truc qui l'incarne euh, très bien, et je trouve que la pellicule, ça va avec ça. Dans le, je ne sais pas comment dire, ça... ça hum, ça renvoie à un moment qui est suspendu euh, forever, en fait. Enfin, il, il, il le transcrit, le fait que c'est une bulle. Je crois qu'il réussit à construire une bulle, la bulle dans laquelle tu as envie de te mettre quand tu veux te protéger euh, du reste du monde. Quoi. Surtout qu'il n'y a... Qu a
3: quasiment plus de, de, de scènes de lycée en la saison 2. C'est limite le lycée qu'une... Euh... C'est un truc lointain, quoi.
2: Exactement, ouais. Et à oui. part
3: pour les spectacles de Lexi et de temps en temps,
2: il y a vraiment un côté. Le spectacle de Lexi toujours. au budget à 20 millions. Ouais, C'est ça. <rire> <rire> non mais voilà. Euh... Et puis, du coup, voilà. Donc, je trouve que tout ça, ça, ça fait partie des trucs qui, à mon sens, sont encore réussis et qui sont des réussites notoires parce que, sans doute, c'est la carte blanche. Hein. D'ailleurs, là, est, il est renouvelé pour une saison 3. Je pense apparemment, je ne sais pas, ils lui font des ponts d'or euh, et, des, et des, des standing ovation et des pluies de confettis à HBO Max. Enfin, voilà. Ça doit être cool d'être lui. Je pense aussi que Nate et son père, à la fois, c'est effectivement bizarre parce qu'il y va à la, à la tractopelle et c'est les trucs les plus grossiers.
3: La ouais, scène du rêve...
2: Ouais, et en même temps, en même temps j'ai l'impression que comme il nous force un peu à faire de la petite comptoir, on va pas se moquer. Ah bah, complètement, c'est ce vraiment le,
3: le ouais. la scène de rêve, c'est Oh là là, j'ai peur que papa me prenne par derrière, mais des gens, non mais, mais franchement.
2: Bah, moi ce que j'avais et... capté à ce moment-là, mais je trouve que c'est. J'aime pas trop employer, enfin en tout cas j'emploie ce avec parcimonie, mais ça fait partie des trucs un peu irresponsables que tu fais vraiment quand t'as open bar et que tout le monde va dans ton sens, à mon sens. Ouais. Tu t'es tes producteur, euh, tout le monde te greenlight tes, tes moindres idées. En fait c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été réécrites. Je crois que c'était euh, Angus Cloud, le personnage qui dit Faze, qui dit qu'en fait ils ont que les scripts, deux, trois scripts. À l'avance, jamais tout, et que le dernier épisode a été réécrit à la dernière minute. Donc, clairement, ah bah. plus, il y a de l'impro en, en permanence. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, voilà. Donc, ils nous force à faire de la petite de comptoir sur, sur Nate et son père, mais ils incarnent quelque chose dans sa. Comment dire Dans la thématique sur euh, la norme, la masculinité et la violence, qui sont à la fois classiques et et, et l'homophobie, et etc. Et en même temps. Le truc avec Jules, c'était déjà dans la saison 1, puisqu'il il, il s'était fait passer pour quelqu'un d'autre. Et on avait presque l'impression, en tout cas, il lui dit qu'il était sincère et qu'il ne s'était jamais senti aussi euh, euh, même honnête que quand il lui parlait en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Euh, voilà, via message, etc. Et je ne sais pas si vous, vous avez capté, mais quand, euh, quand il se fait défoncer... Euh, par Fesco il a une espèce de l'épisode 2 en fait s'ouvre sur une espèce de fantasme où ouais. il dit qu'il est amoureux de Cassie mais en fait il y a des images subliminales de Jules oui oui, oui. Et, et, euh, et donc en fait c'est pas tant l'homosexualité refoulée chez Nate c'est juste euh, toute autre forme de sexualité ou de sensualité ou de sensibilité que celle qui est hétéronormée, qui apparemment est une torture pour lui. Voilà. Enfin, tu vois, c'est à la fois simple et assez fat, mais en même temps, je crois que j'ai l'impression, en tout cas, que c'est par là qu'il va. Et sur ce truc, effectivement, du rêve où son père, enfin euh, où il y a une scène qui, ouais, à mon sens, c'est un peu irresponsable, où tu te dis, ok, mais donc c'est quoi C'est un inceste euh, vraiment caché et tout Je pense, honnêtement, moi, je vois pas plus loin que le fait, comme tu disais, voir une sextape de ton père. C'est trauma, enfin, tu vois, avec euh, oui, d'autres... Euh... il y a
3: ça, le côté, il a peur de devenir comme lui
2: ou de... Il refaire. a peur de, de... Complètement, il a peur, mais...
3: C'est pas il, clair, il, en fait.
2: Et, et son père est trauma, et abusif avec lui, parce que, en fait, oui. il lui dit des trucs... J'aime pas spécialement... Enfin, je veux dire, je suis pas du tout euh, l'apologue du personnage de Ned Jacobs, mais il lui dit des trucs euh, comme « Je ne te comprends pas, tu es mon erreur », mais mmh. à quel moment tu dis un truc comme ça, en fait enfin, tu vois, où, où, c est, c est, De toute façon, c'est ta responsabilité, c'est ton môme. Enfin, tu vois, si tu vas pas. Donc, il y a vraiment des choses... Enfin, c'est gratuit, ça paraît gratuit. En même temps, ça construit bien net, qui est construit que sur le trauma. Et en même temps, forcément, en, bah, en fait, c'est tourne en rond. Je crois qu'il y, y a un peu de ça, en fait, parce que quand même, tu veux explorer tous ces trucs du fait que bah, être un homme, c'est euh, refouler, en fait, toutes les émotions, quelles qu'elles soient. En tout cas, être un homme... Euh, traditionnel et sinon bah, ça c'est forcément un peu des échecs ou des semi-échecs qui okay, pourquoi pas explorons enfin il y, y a forcément des choses à dire mais là c'est je sais pas comment dire tellement brut et tellement violent comme enfin euh, violence c'est pas le terme que je cherche mais en gros il, ouais, il 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 y va à la fois trop fort et hum, et pas assez, quoi. Je sais pas comment dire. C'est, euh, il, oui, il balance il, des scuds, mais. Va pas il... au bout
3: parce qu'il est pas sûr. C'est, c'est, moi, il y a un détail vraiment, euh, ridicule qui m'a un peu interpellé et m'a justement, qui a souligné le fait que, bah, c'est pas sûr qu'en fait, il sache vraiment ce qui se passe. C'est que, c'est vraiment un détail ridicule. Dans la saison 2 que j'ai revue, il y a quand même, euh, sur plusieurs épisodes, on voit plusieurs fois les gens revenir. Quand on est dans la maison de, de Nate, on voit une famille, Ouais. Et, ah, bah oui, oui. Euh, on
2: voit,
3: voilà, on voit trois enfants. Et je suis ouais. genre. Attends, attends, parce que c'est vrai que j'avais. En vrai, j'avais vraiment oublié qu'il avait un grand frère parce qu'on le voit à deux secondes. Pareil. Et euh, il n'a pas deux frères. Hein, C'est-à-dire que je. je ça ah laisse supposer que du coup, ils ont foutu ça en mode allez, on y va. Mais ça sous-entend aussi l'idée qu'il y a en effet une forme d'improvisation. Et que euh, autant il réussit à être étrangement très fin sur certains sujets. Et puis on a deux, bah, En tout cas, sur cet arc-là c'est de, de la grosse tartine, quoi. Le, le mec n'a aucune idée euh, où il va, et...
2: Alors, sur ce truc-là, du, du môme, effectivement, moi, je l'avais vu aussi, ça me rendait un peu dingue, mais toi, on peut craindre le pire, c'est-à-dire un truc euh, comme des Spraytables Waves, où en fait, il y a un gamin enterré dans le non. jardin... Non, non mais je ne sais pas, dit que je suis capable de tout, on ne peut pas savoir, <rire> tu vois, ou alors à un moment je me suis dit peut-être que c'est une espèce de tentative à David Lynchienne d'incarner de... l'innocence morte de Ned Jacob. Je pense qu'ils se
3: sont ils ne sont... Ils sont... Ils savent pas ce qu'ils font. <rire>
2: je... ah, c'est ça. Ou ça. Mais et effectivement, tu... c'est agaçant. Et oui, et un dernier truc sur euh, Cal Jacobs, donc le père, après, peut-être, on pourra parler d'autre chose, mais tu nous arrêtes, hein, d'ailleurs, François, je ne sais pas. Non, non, moi,
1: je suis là. Hein.
2: <rire> mais, mais moi, il y a quand même un truc, effectivement, donc, qui, qui, qui est très énervant, c'est ce personnage. Oui, tu disais qu'il y a des gens qui avaient reproché que le flashback sur le fait qu'il était amoureux mm. de son pote et qu'il ne laissait pas était une excuse. Eh bien, en tout cas, peut-être pas une excuse, mais qu'il il, l'atténue. En fait, oui. ça va avec plein de discours aussi sur on ne peut pas limiter les gens à un, une seule action, machin chouette. Il y a quand même un truc, euh, l'homophobie, euh, c'est un enfer, ne pas pouvoir, euh, tu vois, euh, aimer ton pote, enfin, aimer la personne que tu aimes et tout ça, c'est un enfer. Mais tu, il aurait très bien pu euh, faire les choses autrement. En fait, là, c'est comme s'il si y avait quelque chose de, de, de l'ordre de la fatalité. Et donc, ouais. tout, le, tout son enfer familial, ça lui serait tombé dessus. Alors qu'en en fait, non. Enfin, tu vois, objectivement, non. Et il y a une séquence qui est assez troublante. Quand il retourne au bar euh, où il était avec ouais. son pote, ouais, ouais. euh, c'est mis en montage parallèle avec Cassie, yes, qui est euh, le cœur brisé en train de... Voilà. Et ça, moi, je trouve ça franchement abusé parce que ça, ça raconte vraiment quelque chose... Enfin. Pauvre quel Jacobs. Enfin, tu vois ce que
3: euh, je veux dire y a envie dans ce moment. Moi, pareil, je le redis, moi, la scène, elle a très bien fonctionné sur moi parce que tu mets du synode de Connor. Oui,
2: bah, oui mais euh... Et la chanson est euh...
3: j'aime bien, J'aime bien, euh... presque la complaisance, mais dans le fait que bah, ces persos sont en train de dérailler. Après, bon, c'est quand même. Peu... Enfin, J'allais dire, c'est un peu toute la série, mais, euh... mais après, au final. Euh... Enfin, pourquoi enfin, c est, c est... Ça mène pas à grand-chose, au final, ces deux scènes-là
2: bah, Du coup, ça voudrait dire quoi Qu'il y a une, peu... une petite euh, jeune fille innocente à l'intérieur de quel Jacobs Enfin, je ne sais pas, tu vois ce que je veux dire C'est quand même… Je trouve ça facile. Oh les deux quoi. pour la gueule, je ne sais pas. Je trouve ça un peu… Moi, j'ai aucun problème avec le... les... les sentiments. Hein. Vraiment, tu... tu peux y aller aussi. Tu... Je... Peut-être que je suis un peu moins… Prompt que toi à vouloir me faire rouler dessus ou rouler au ouais. <rire> Mais par contre, euh, pas de problème. Enfin, oui, je, je, je suis là pour, euh, pour les sentiments forts et tout, mais là, moi, ça me gonfle un petit peu. Je trouve ça un peu malhonnête. Le, le parallèle, le parallèle exprès. Parce qu'en plus, ça, c'est du coup un truc que je voulais rajouter, c'est que je trouve qu'il y a plein de trucs de l'ordre vraiment en termes de mise en scène qui sont de la pure manipulation. Par exemple, justement, ouais, quand, quand Cal euh, va à ce bar, euh, en même temps, ta as, as Ruth, Jules et Elliott qui sont en voiture. Oui, oui, pareil, as oui. Et pareil, un oui, montage il parallèle. avoir un accident. Voilà, et tu t'attends <rire> au car crash qui n'arrive pas. Et en fait, tu te dis, mais pourquoi Pourquoi nous faire ce truc-là qui ne sert à rien Si c'est juste pour créer de la tension, enfin… C'est peut-être je... pas
3: conscient, je sais pas. Je sais pas trop. Oh, je, je pense pas que c est, c est
2: pas possible. Euh, franchement, je vois ah, pas comment ça se passe.
3: C'est pareil. Par exemple, je disais en termes de personnages… Euh pas très... Euh... Enfin, qu'on voit plus souvent, quand même, mais qui sont pas plus à que ça, m'a dit, par exemple, c'est sous intrigue où elle travaille chez des bourgeois, au final, ça ne sert à rien. Ah oui,
2: ça sert à rien, ouais. Mmh. C'est un euh... joli court baiting bien comme il faut, avec... il voilà. euh...
3: y a une espèce de mmh. pseudo-tension entre elle et, la... et son employeur. mais bon, ouais. on ne sait pas. Et ce gosse, aussi. enfin, c'est... Voilà, ça habille la série, mais euh... ça, ça n'en dit pas grand chose sur le personnage ça ne c'est un peu euh... il y a plein de petits détails moi à chaque fois je me suis dit mais est-ce qu'il va revenir dessus est-ce que c'est ouais, il, il y a clairement euh, en toute objectivité, voilà, c'est pour ça que la série me fond très bien mais il y a un souci écrit dans saison 2 qui m'inquiète beaucoup et euh, je pense qu'en plus c'est amplifié par la temporalité qui est enfin euh, de la série et notre temporalité à nous qui est complètement pétée parce que faut rappeler que la saison 1 elle commence au début de l'été et elle se termine donc bal d'hiver on suppose que c'est euh, novembre-décembre, ouais. les, les épisodes spéciaux c'était Noël, ouais. et là ça reprend au nouvel an, et donc quand la saison 2 se termine, c'est même pas la fin de l'année et, euh, et on nous sous-entend à la fin qu'il va y avoir un bond dans le temps pour la saison 3 qui va être potentiellement énorme et euh, mmh. mais voilà mais où va ce mec Voilà, c'est que... mec et euh, c'est ça qui m'inquiète beaucoup et même si ça fonctionne très bien sur moi et et comme euh, on a eu le Covid entre-temps, finalement euh, si on met la saison 1 et 2 côte à côte, c'est même pas une année scolaire et euh, oui, c'est très je pense que ça renforce encore plus le le le, le, le fait que l'écriture est très étrange mais euh, mmh. après je trouve quand même parce qu'on accuse beaucoup la série de certaines choses qui ne sont pas vraies, comme de mémoriser la drogue, je pense que ces gens n'ont pas vu la série. Par exemple, je trouve qu'elle ne tombe pas dans le piège de vouloir, même si, évidemment, il y a un côté un peu... Ça aurait pu être beaucoup plus ou là, je ne sais plus parler, que ça. C'est-à-dire que j'ai eu peur, parfois. Par exemple, toutes ces sous intrigues sur les dealers, je me suis dit, putain, ça va virer thriller glauque. On n'a pas besoin de ça, merci. Bon, c'est limite abandonné soit dit en passant. Mais ah oui, en... puis de toute
1: façon hyper, hyper détendu en plus.
3: Oui,
2: ah oui, tu veux dire euh... que oui elle doit de la thune et ah, bon, elle euh, est sociopathe bon, et on s'en fout. Ouais.
3: Et euh, ça m'a presque soulagé, mais bon, ça reste quand même un défaut d'écriture. Mais je trouve que voilà il aurait pu aller vraiment être tenté par l'idée de, de, de faire plus, plus racoleur, plus tout. Et je, je trouve que ça va, la série trouve quand même un, un certain équilibre euh, à ne pas trop en faire. Enfin, malgré mmh. tout.
2: <rire> ah. que... Non mais en fait, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais. En vrai, ouais, vrai ouais, quand voilà, très ça répète vraiment
3: <rire> pire. Ça aurait pu être vraiment aller dans. Même si après, quest ce qui est pire, parce que la, la saison se termine quand même sur un, <rire> un time, hein, bon. D'ailleurs, c'était très 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 drôle parce que une, un des gros gros plaisirs de cette saison 2, c'était euh, les, 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 les mêmes qui s'enchaînaient euh, ouais. épisodes, mais vraiment, c'était plus rapide que l'éclair et du coup, ça rendait la série beaucoup plus drôle qu'elle ne l'est. Parce que la série est drôle volontairement, mais euh, parfois manifestement volontairement. Et je voyais des gens qui disaient « Je ne regarde pas la série, mais là, je suis grâce au même, et c'est génial. » Et quand mmh. est arrivé euh, des images de ce gunfight de la saison de la saison 2, alors je disais « Je n'ai aucune idée de ce que cette putain de série parle. <rire> » <rire> oui
2: mais, euh, bah oui des de oui bah, c est c est dans le contexte
3: je dis ouais elle est pauvre je crois qu'ils ne s'imaginent pas un seul moment de ce qui est en train de se passer dans cette série
2: <rire>
3: avec des, des meufs avec des longs ongles qui tapent aux portes et, euh, <rire> et des gunfights et Zendaya qui fait la l'amour et... <rire>
0: c'est
3: très drôle c'est un plaisir euh, involontaire de la série dépendant de la série mais mais vraiment euh, très efficace
1: ça m'a fait l'effet d'un condensé de toute cette touche Sam Levinson, c'est-à-dire quelqu'un les... qui t'agite les bras très fort en disant les choses sont complexes et qui te les <rire> dit de façon très très bête en fait, et avec des moments euh, totalement bah, euphoriques, en fait ouais. esthétiquement, hein, qui sont des purs moments de jubilation, mais où derrière il te dit bah, démerdez-vous avec ça en fait, faites
2: le sens vous-même. Je vous -même, suis d'accord avec cette analyse. <rire> Non mais c'est vrai, ah ouais. parce que y a, y a, y, 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 c'est hyper drôle quand tu te dis que ça aurait pu aller plus loin et ça rejoint ce qu'on disait au début sur le fait, en fait, ils te montent les doses tellement fort quand même, parce qu'en vrai, il y a quand même des, des plein de moments où, what the fuck, enfin, il y a Cal Jacobs euh, à poil, <rire> en train de pisser dans... Enfin, tu vois, et donc, Ah, on, on, a, beaucoup
1: stouquet hein. Attends, ah, on a beaucoup ça, de stouquets à l'air, hein. Mais ça, je suis persuadé, parce que,
3: bon, il faut il faut le dire, hein, c'est quand même... Je, je pense qu'on assimile beaucoup HBO à ça depuis 20 ans. C'est-à-dire, c'est la chaîne où on voit des tubs. Euh... Oui,
2: mais tu ne vas pas me dire qu'il y a un... Mais là, là c'est un
3: running gag. Là, sortir, pour moi, là, pour moi, c'est un... Ouais, voilà. C'est-à-dire que le mec s'est dit, je suis sur la chaîne où on peut montrer des queues, donc je vais en montrer tout le temps, gratuitement. <rire> moi, je trouve ça drôle, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, la, 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 la nudité masculine frontale, c'est l'ultime tabou. Mais il y a des moments où tu te dis, putain mec, t'as vraiment 13 ans quoi dans ta tête.
1: Euh... Bah, ma, moi, ça m'a fait penser, bah, non, euh, mais... je sais pas si vous avez vu, mais il y a, y a un remake amateur de Robocop scène par scène.
0: <rire> non. Je ne sais pas si vous avez vu ça. <rire> ouais. que...
1: Et en fait, ils refont la scène du, euh, des violeurs qui se font éclater la bite par Robocop. Et ah, oui. où en fait, t'as à peu près une centaine de mecs qui arrivent avec la bite à l'air. Et ben ça m'a fait penser à ça.
2: <rire> voilà. oui je comprends <rire> non, mais, clairement, mais, mais dans la gratuité
1: du truc en fait tu vois quoi.
2: complètement parce qu'en plus ça ne sert à rien et ce qui est marrant c'est qu'il fait tout le temps des commentaires parce qu'il y a un personnage c'est effectivement le grand frère qu'on avait oublié qui lui dit mais euh, tu peux ranger ta bite s'il te plaît enfin pourquoi tu vois, et on est tous avec lui à ce moment là le, mais l'acteur est très bien en fait enfin, mais en fait si en fait, tu bah, je crois que c'est en politique qu'il y a ce truc, tu sais, le concept de la fenêtre d'Overton où tu, tu tu montes tellement les curseurs de des pires trucs que tu dis que après forcément euh, c'est open bar. Et ben bah, il fait quand même des trucs comme ça à tel point qu'à la fin on se dit ça va, ça aurait pu être pire, ce que je trouve génial. <rire> ce que je trouve génial La comme fenêtre est...
1: d'Overton de la stouquette, quoi.
2: <rire> ouais. Mais c'est la stouquette, déjà, j'adore cette expression, enfin, voilà, euh, que je n'entends pas si souvent, donc je me l'approprie là tout de suite, mais, mais de tout, en fait. Oh, en ça, vrai. ça vient des
1: guignols, ça vient des guignols.
2: Ah, ok. En fait, bah, il y avait
1: eu, euh, bah, pour, je, te, je te fais l'historique de ce terme, tant qu'à... <rire> <rire> En fait, il y avait eu une émission de nulle part ailleurs où euh, je ne sais plus quel groupe de musique, euh, un des musiciens avait euh, le sexe salaire. Il y a eu des problèmes avec le CSA et du coup, c'était devenu un running gag dans les guignols. Le personnage d'Alain de Greff disait « ah, oh, je touquette
2: voilà. ». Ah, ok. <rire> ça vient de là. Je me plus. Ok, ça ne rajeunit pas ça, mais ouais.
1: Et non, effectivement, effectivement. Pour finir sur Euphoria, j'avoue. Le tout dernier épisode de la saison 2, je l'ai limite pris pour une fin en soi et je, je vois pas, comme tu le disais, Jérémy, où, où est-ce qu'il peut aller en fait ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce que machin Enfin, il y a le dispositif de la pièce de théâtre de Lexi qui est du méta dans le méta où on va te rajouter du méta parce que Cassie va aller sur scène et intervenir et la pièce va reprendre. Il y a ce passage aussi où l'assistante de, de la mise en scène dit oh, ⁇ Alexis est génial ⁇ et où j'entends euh, ⁇ je ne peux pas m'empêcher d'entendre Sam Levinson Exactement. écrire le dialogue d'une main, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Oh là là.
2: Ah mais j'ai pensé la même chose.
1: Je suis désolé, hein, mais voilà. Et, et où en fait, le toutes les intrigues... Euh, sont quasiment finis pour tous les personnages, en fait. Il ne sait plus quoi faire de la moitié. Le Nate, Rue et euh, Lexi et Fez, euh, leur, leur arc sont bouclés. Ouais, ils peuvent faire un saut dans le temps et passer à complètement autre chose, à la limite. Bah, C'est ce
3: qu'ils entendent, parce qu'à la fin, quand même, euh, avec ce passage entre la réalité et la pièce qui est d'ailleurs euh, soulevé plus d'un sourcil, à la fin, Rue dit quand même, <rire> je dis par rapport à la temporalité, à la fin, il dit quand même. Oh bah l'année scolaire, c'est terminé, et, euh, et voilà. Et t'es genre, ah, d'accord, okay. <rire> <rire> tu Plus le fait que, soi-disant, la saison 3 a été, euh, est prévue pour, euh, je crois, 2024. j'étais genre, c'est une blague, y a plus... enfin, ça suffit maintenant. Donc je ne sais absolument pas ce qu'il a prévu pour la suite, mais est-ce qu'il le sait lui-même C'est très, très étrange. Est-ce qu'il
1: n'est pas en train d'écrire Malcolm and Marie 2, finalement Oh non
0: <rire> <rire>
1: Comme un sagouin. Mais, euh... mais non, non, mais c'est.
3: Est, est-ce que justement le fait que... Alors là, je mets tout sur le dos du Covid, mais est-ce que justement le fait que la série n'ait pas pu s'enchaîner, et a... qu'entre-temps, il a pris un peu plus la grosse tête, ça a changé ses plans, et que la série a dévié de ce qu'elle devait être je... Très étrange. Et c'est vrai que j'ai très, très peur de ce qui attend la série. C'est vrai que la saison 2 résonne comme bah avec fin. Si c'en est une... Euh... Enfin, là, ça dépend. Hein. Pour Rui et Jules, ça fonctionne. Pour d'autres, euh... pas trop. Enfin, c'est très étrange. Vraiment, moi, j'ai... Bon, autant la, la fin de la saison 1, c'était vraiment en fanfare. On se disait, la suite, la suite. Et là, j'étais genre... Ah. Ok, euh, qu'est-ce que, qu que tu nous veux euh, C'est Et puis d'ailleurs, il faut rappeler aussi ce moment. Bon, moi, j'aime beaucoup la réplique, mais je pense que ça aussi, se... il s'est beaucoup aimé pour avoir écrit ça. C'est l'assistante la, qui dit "Art is meant to be dangerous".
2: Ah bah oui. Donc, là,
3: tu te dédouanes, Tu es en train de nous faire. Euh, je ne sais pas ce que tu nous fais. Ça annonce peut-être que ça annonce le, le, le programme de sa de, de la filmographie. Ça me fait un peu peur. Je ne ouais. sais pas. Mais c'est vrai que oui, voilà, le, le double épisode en mode méta, boursouflure, décadente, hilarante, énervante, c'était. Est, est... Est-ce que c'est un bon résumé de Sam Levinson <rire>
2: <Peut -être>. <rire> <rire> Bah, moi, je dirais juste un truc sur cette pièce et sur la, la fin de la série. Enfin, je suis complètement d'accord que c'est too much et. En fait, voilà, je, je vous rejoins. Mais euh, un truc intéressant, c'est le parallèle entre euh, Roux et Lexi sur euh, ouais. leur rapport au stupéfiant. Déjà, leur amitié, le fait qu'il euh, peut y avoir des pauses et des moments où on se comprend plus et on prend des chemins différents, mais que Lexi se raccroche à quelque chose qu'elle a ressenti et qu'elle euh, qu juge important, c'est-à-dire euh, un attachement, en fait. Et encore une fois, ça, c'est le truc que moi, j'aime bien quand... Euh, quand on, quand on, de manière un peu plus construite, mais quand on fait des trucs avec les ados, euh, tu veux parler d'amitié, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas du tout y avoir des trucs de la vie quotidienne et du travail ou quoi. C'est non, non, l'amitié, c'est le truc le plus important, l'amitié et l'amour. Euh, et donc ça, je trouve ça cool, mais c'est aussi le fait que euh, Lexi à un moment, dit qu'elle ne supporte pas. Euh, je pense c'est la weed que Roux lui fait goûter et que ça, lui, ça la fait trop réfléchir. Et Roux dit « C'est marrant parce que moi, ça me permet de plus réfléchir. » Et il y a un parallèle entre les deux que moi, je ne suis, suis, suis pas pu m'empêcher de relever où, en fait, euh, Roux, d'ailleurs, lui dit... Enfin, euh, je ne sais plus comment, mais le fait qu'elle soit hyper enthousiaste de la pièce et que Lexi ait réussi à créer quelque chose de toutes ses névroses. Et Roux est quelque part... C'est un énorme euh, saut parce qu'évidemment, tu ne te sors pas de l'addiction juste en disant « tiens, je vais être créatif ». Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant, en fait, quand bien même il se voit dedans, parce que je pense qu'il se voit dedans pour placer des assistantes qui disent « tu es un génie », je pense qu'il se voit forcément <rire> ouais. dedans. Mais, euh, mais justement, euh, ça, en vrai, je trouve ça un peu touchant, le côté « on peut… » Faire quelque chose de créatif avec ses démons pour aller vite, tu vois, mais voilà, ça trouve ça. Après, bon, été... c'est un
3: peu aussi le démon de ses copines, ce qui c'est parce que ça aussi, ça a soulevé cette idée, c'est
2: que la démarche de
3: l'XT est pas un peu dégueulasse.
2: Mais complètement, euh... déjà dans Malcolm et Marie, ça a l'air d'être un truc qui le, voilà. parce qu'il se, il se cache derrière les choses et en même temps, il parle quand même de lui. De la... Il parle de lui, là, on est... Mais tu vois, Lexi, elle parle d'elle, elle dit qu'elle euh, a vécu que dans sa tête, elle n'a jamais vécu des choses vraies. Et ça, d'ailleurs, c'était, moi, ma conclusion sur la série, c'est que je pense que c'est une série sur le... Il y a beaucoup de discours euh, qui arrivent à passer de manière pas didactique. Enfin, ça, c'est vrai qu'il a une, une forme de brillance avec les dialogues. Ça revient et dans la pièce, quand euh, Lexi dit euh, la seule chose qu'on connaissait de l'amour et, euh, en tout cas, ce qu'on en suspectait euh, de, de ses effets. C'est les effets, en fait, du sentiment amoureux et des émotions. Et le fait qu'ils ont tendance à imiter des gens, des choses et des situations pour ressentir ce qu'ils attendent. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un peu ouais, ce... et, ça... Si, ouais. et ça, ça, j'ai trouvé honnêtement ça super intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai trouvé... Moi, j'étais plutôt contente, pas enfin, contente, mais je trouvais que la rupture entre Roux et Jules s'était bien gérée dans le sens où euh, Roux... Euh... Enfin, oui, tu ne sais pas forcément ce que c'est que... Enfin, euh, l'amour quand t'es euh, centré sur tes addictions en fait, mmh. tu peux pas être dans un échange, donc forcément t'es dans un truc un peu écran et quand bien il y a beaucoup de bonne volonté bah, vous allez peut-être tirer les, les pires trucs euh, l'une chez l'autre, ça en vrai je, moi je trouve ça intéressant aussi et plutôt bien géré ça m'aurait fait chier qu'elle termine ensemble, tu vois, par exemple. Ah, enfin,
3: euh... Carrément. Bah, <rire> <et puis, rire> enfin, vu... C'est vrai que la, la rupture a bien mené euh, Moi, j'ai eu... Euh...
2: Non, c'est pas... Tu vois, c'est pas... Non, mais...
3: Sans trop en faire, c'est vrai. Vraiment... Oui, c'est
2: ça. Et, et, et comme il est super fi... enfin, je veux dire, là, pour réussir à sauver, entre guillemets, en tout cas faire évoluer... Roux et Jules aussi parce qu'elle a ses propres problématiques, en vrai, même si elle est en second plan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait au début, elle euh, s'habille de façon un peu plus masculine. Et après quand Elliot arrive, qui est aussi un peu manipulateur et qui arrête pas de lui dire, oui, mais en fait, peut-être que vous n'êtes pas fait l'une pour l'autre parce que toi tu es vachement plus... Euh, tu t'exprimes vachement plus sexuellement... En... Enfin bref, il lui retourne un peu le cerveau. Et quand elle est en mode séduction, elle se rhabille plus de manière féminine que ça. Mais donc pour faire évoluer les deux euh, et qu'on soit contente... Enfin, là, je parle pour moi, mais que, que j'aurais été contente qu'elle reste ensemble et dit ah ok, ça c'est une relation euh, que tu as envie de voir évoluer, bah c'était impossible en fait. Vu oui, que non, mais ça, souvent. on est
3: d'accord. Oui, oui.
2: Donc autant, autant, c'est le seul truc que je trouve qu'il a fait un peu bien, un peu honnête, de raconter que c'est, ça peut être vraiment illusoire et, 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 et destructeur. Euh, sans volonté d'être toxique, d'essayer de, 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 de perpétrer une relation tout en ayant des addictions. quoi. Euh, ne serait-ce qu'une addiction au sentiment amoureux en lui-même. Enfin, D'ailleurs, la pauvre Cassie, enfin, c'est le piège. Quoi. Je ne sais pas si à un moment, il y a non. Nate, quand elle emmène à chez lui, il, il tourne le, le verrou et tu te dis la peau. Après, il y a tout le truc de rêve, c'est too much, mais clairement, même en fait, dans la mise en scène, il met en scène que Cassie est piégée. Comme elle a ce besoin d'amour. Euh, Too much, euh, en fait, elle cherche, père. elle cherche le père. Tout le monde cherche le père, net hein, aussi, cherche le oui. père, apparemment. tu vois. Donc mais euh... pas de
3: la même vase. Non,
2: <rire> <rire> non mais il y a plein de trucs. Moi, je trouve ça intéressant. Je trouve d'ailleurs Pour Cassie, mais... je trouve ça
3: plus fin, à la limite. Je, mais, mais je, je comprends. Euh... Oui, moi aussi. Oui, moi, ouais. j'étais même choqué de voir les gens qui disaient que dans la, euh, la saison 2, c'était un peu la. Je ne sais plus qui disait, la méchante entre guillemets. Et je suis genre, non, mais euh, calmez-vous. Euh...
2: Non, mais toutes okay. les meufs... Euh, bien que dans le dernier épisode, elle oui. a
3: quand même euh, des, des plans à la carie, en plus sur la musique de Cannibal Holocaust. Oui, voilà euh, vu. Voilà. Mais,
2: mais, mais toutes les, toutes les, toute la construction de, 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 du, comment dire, du rôle euh, féminin fait que tu as forcément eu des phases caries dans ta vie. C'est juste que c'est la honte. Et donc, c'est pour bien ça bien. que ça énerve tout le monde. Mais, mais ça, là-dessus, c'est plutôt... Enfin, c'est encore un truc de gros malin, mais c'est plutôt... Et la comédienne est super. Hein. Enfin, ouais, ouais, franchement, euh, elle donne... Euh, c'est impressionnant, quoi. Bon, voilà. Pour
3: euh, revenir pour sur Lexie Levinson, il y avait un truc aussi qui m'a fait tiquer. je sais Sur le moment, je trouve ça très drôle. mais Dans la saison 2, elle est quand même là, mais elle est très discrète. Moi, je l'avais un peu oubliée, j'avoue. Et euh, ouais. dans la saison 2, quand même, elle est beaucoup plus présente. Et ce qui est marrant, c'est qu'on la voit vraiment comme la petite souris qui doute, qui ça. Et quand euh, elle commence à faire son spectacle, ça devient une espèce de girl boss grossière. Ouais. Ça m'a fait rire. rire en même temps, je me suis dit, est-ce que les Levinson se voit comme ça aussi euh...
2: Et il se dédouane. C'est genre, ça vaut le coup, puisque voilà. c'est de l'art et que l'art c'est dangereux. Ah, mais clairement, il fait ça, hein, c'est sûr. Hein. Parce que t'es pas obligé de, de hurler sur, sur, tes, sur tes collaborateurs pour faire les trucs tout bien. Hein. Ça, c est... C est, c est... Mais c'est encore une fois, je trouve. C'est encore une ambiguïté. C'est une ambiguïté, mais c'est surtout assez cohérent, en tout cas avec ce qu'il fait. Moi, je pense que. Surtout, il y a la Zendaya, en fait, dans les deux, dans Malcolm et Marie et dans Euphoria. Mais clairement, il donne à voir une forme de point de vue, quoi, <rire> de points de vue et des centres d'intérêt et euh, et des façons de fonctionner. Et il est, il est hyper honnête quand il quand il dépeint. Euh, moi, vraiment, je trouve que sa plus grande force, c'est et sa plus grande euh, ouais, sa plus grande force, c'est de dépeindre vraiment la manipulation émotionnelle euh, avec une grande précision. Vraiment, c'est super ouais, bien à chaque fois. Son quoi. truc à lui. Ouais.
1: Alors. <rire> Pour en finir avec Sam Levinson, est-ce qu'on est dans de la grande manipulation Est-ce qu'on est dans de la grande expression des sentiments et de la complexité du couple Dans Deepwater, au profond, <rire> le grand retour d'Adrienne oh Lyne, ouais. cinéaste dont on avait beaucoup parlé dans l'émission spéciale Polar Érotique Américain des années 90, et où j'ai j'émettais l'hypothèse qu'Adrienne Lyne avait cette euh, image de cinéaste sulfureux, et qu'en fait, c'était un espèce de perle à morale réactionnaire qui, dont le but était justement, en fait, plutôt de, de, de calmer les ardeurs, en fait. De dire, ah, tout, tout ce qui sort un petit peu de de l'hétéronormativité euh, et du mariage, c'est quand même pas terrible, quoi. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on est dans cette même Zumba, si, si vous me passez l'expression, et qu'on est dans une espèce de fausse complexité typique de Sam Levinson, qui essaye de jouer les maîtres manipulateurs au scénario avec son compère Zach Helm pour raconter une histoire débile, en fait. Enfin, Débile, non, mais voilà, très prometteuse pour pas grand-chose.
3: Bah, le problème, c'est que moi, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure en off, c'est que je ne sais pas ce que Levinson a pu ajouter, parce que... Alors, j'ai pas lu le livre, parce que le film est une deuxième adaptation d'un livre de Patricia R. Smith. Et mmh. que la première adaptation de 80 est un film français qui est bah, Au Profonde, de Michel Deville. Donc on perd Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant pour Ben Affleck et Anna Desharmes. Coupagne euh, <rire> est super, bon, ça, ça dépend voilà pour qui.
2: Et euh,
3: je, je l'ai vu justement pour comparer les deux, c'est littéralement la même chose. C'est-à-dire vraiment... Euh, y a, y a, enfin, à peu près tout est à sa place. Il y a peut-être, voilà, la structure à la, euh, à la Gone Girl, le coup du regard euh, qui clôt le film. Bon, pff, ok, d'accord. T'as vu Gone Girl, c'est bien. Mais je suis pas certain que Levinson est... Je sais pas, en fait, ce qu'il a pu... À part amener, comme on disait, Jacob Elordi, qui, 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 qui a un rôle assez naze, mais qui est naze aussi dans, dans, dans l'autre film. En fait, le, le mec est juste là. Enfin, les... les les amants sont un peu tous crétins plus les autres. Donc, euh, parce que pour rappeler, le, le sujet, c'est un euh, couple qui a tout pour réussir. Et le mari... Enfin, euh, la, 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 la... sa femme collectionne les amants devant ses yeux. Et euh, monsieur est très ambigu. Et ça nous a raconté à tout le monde qu'il aime bien tuer les amants. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que tout cet aspect... Enfin, à la base, voilà, Deville avait très bien compris que... C'était un pur délire chabrolien de, de, de couple bourgeois, euh, un peu pervers, euh, qui fonctionne complètement à l'envers. Mais dans les mains d'Adrienne Line c'est vrai que ça, ça, ça ressort comme quelque chose d'un peu réac. Et euh, alors, en plus, avec toute voilà, comme toujours chez Adrienne Line il y a toujours les belles maisons, euh, les, les gentils voisins. Enfin, il y a vraiment une vision d'Amérique très. Voilà. Pas bon, enfin, si bourgeois, on sait pas trop, c'est un, un peu bizarre. Ouais, un
2: provincial.
3: C'est mmh. euh, pas bobo provincial. C'est alors que ouais. chez Devis, c'est vraiment euh, voilà. Le mec a une usine de parfums, euh, ça sort les chandeliers et les, les soirées de l'ambassadeur, genre de conneries. Mmh. Vraiment, euh, chez Line, ça vraiment, c'est la même chose, mais ça, euh, ça, 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 ça ressort d'une toute autre manière et, euh, et j'en ai vu beaucoup qui envoyaient ça vraiment comme du noir quelque chose avec One Girl et bah euh...
2: oui non alors par contre euh... <rire> bah, non, mais... voilà.
3: et puis en plus malheureusement je pense que c'est attendu comme un thriller érotique et euh, je sais pas c'est aussi érotique que euh... ça rien euh... bah, c'est pas érotique un
2: téléfilm voilà. M6 avec euh, Brian Austin Green
3: <rire> Oui, voilà
2: <rire> non mais c'est parce que ça m'a présenté euh... un...
1: mais c'est vrai qu'il y a un truc ah
3: non, bien, mais à part bien. un plan euh, d'ailleurs complètement gratuit de poitrine d'Adamas, enfin je dis gratuit parce que c'est même pas une scène de sexe ou quoi, le film pourrait passer un après-midi, euh, un dimanche après-midi, quoi. Bon, enfin c'est complètement, même évidemment visuellement, Enfin euh, tout, est, tout est conditionné pour être un produit euh, sous vide. Euh, mais le, le, le iMAX quoi. Pas trop le ah bah oui, ce n'est pas, pas du tout dans, dans l'original. Hein. C'est vraiment pour le coup. Euh...
2: Tu, tu, vous le placez où le climax C'est où le climax en fait Parce que Moi, j'ai pas le vu. Tu...
1: Ah, Suite à vélo.
2: Ah, la poursuite à vélo. Ah oui, 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 oui.
3: Ce fameux coup d'autocorrecteur.
2: correcteur. Ouais. Voilà. ouais oui, oui, il, la rend,
3: il la rend.
1: Ah, on rit, on rit, <rire> on rit <sif. rire>
2: Je sais euh... si On était censé rire, avoir peur ou quoi. Mais c'est vrai que bah, on retrouve. En tout cas, peut-être que ce qui a pu intéresser notre brave Sam Levinson qu'on décortique depuis deux heures, c'est le côté euh, euh, rapport de force, Enfin, l'intimité le, 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 comme rapport de force. Il faut que quelqu'un prenne le dessus sur l'autre, humilie l'autre, machin. Après, Anna Dermas fait quand même plus d'efforts que Ben Affleck.
3: Oui, elle a vraiment... Ouais. Une, euh, et encore, Ben Affleck, euh, je m'attendais à pire. Mais, ouais. Bah,
0: <rire> non, mais
2: je veux dire, voilà, <rire> fin, on a compris. J'étais
3: depuis... genre, bof...
2: Voilà. Oui, non, non, il, bah, il, il, ah, bon. il, il est, c'est un professionnel, quoi, tu vois, il fait les <rire> choses euh, correctement, mais globalement, c'est le mec déprimé, euh, qui, tu sais, enfin, atone, euh, voilà, euh, et tous les trucs de perversion psychologique euh, sont pas du tout clairs, en fait, parce que tu comprends pas c'est quoi le problème du couple, en vrai. Au début, euh, t'as l'impression que c'est parce qu'ils niquent jamais, enfin parce qu'ils font chambre à part, mais en fait, il y a une scène où ils si. s'entendent, donc du coup, c'est pas ça. Ouais, je crois que
1: c'est à cause des escargots, en fait. Oui, il <rire>
2: bah, oui, y a des gros plans avec des escargots, un euh, comment dire... Euh... Et ça, c'est aussi ça y est,
3: hein, je, je, les escargots, ils, ils étaient là aussi. Mais dans l'origine, ah, par contre, c'est clair qu'il y a un problème sexuel,
2: oui, voilà, et là, hein. en effet,
3: c'est évacué, donc du coup, ça ne fait pas ça fait sens, rien, ça n'a pas vraiment sens, quoi.
2: Ah, vous pensez que. Est-ce qu'elle y est la scène de cul entre... dans le couple, dans l'original Non,
3: justement. Il y a une tentative, mais on sent ah, qu'il qu y a un problème, en fait.
2: Qu'il est con, Adrian Qu'il est, voilà. <rire> non, mais en fait, en fait, ça y est, on a Je trouvé. D'ailleurs,
3: surtout que c'est quand même la, la, la seule scène de sexe du film, qui est quand même très, très courte. Et quand même, ouais. euh, non, elle se fait faire un ring job exactement. alors qu'elle a la culotte. Euh... bah encore la culotte euh, sur elle, quoi. Je me suis dit, oh là là pff.
2: Ouais ah non mais alors attends il y a une deuxième scène de sexe euh, entre ah. eux deux parce que c'est quand je sais plus quand mais je sais qu'il rentre c'est quand il c'est quand il s'approche de la blonde et que euh, et qu'elle est un peu jalouse et ils finissent par euh, ils finissent par niquer c est, c est... mais donc il est complètement con et il y a une autre scène de sexe d'ailleurs où on voit on la voix avec Jacob et Lordi dans une voiture mais en fait si le but était de faire de montrer que c'est un mec qui a des problèmes sexuels qui laisse sa femme euh, vagabonder à droite à gauche, mais qui supporte pas et qui devient euh, meurtrier, bah pourquoi tu nous montres une scène de cul en fait Enfin qui est en plus même pas particulièrement. Donc il est complètement con. Voilà, ça y est, on a.
1: Ce qui est doublement con, même triplement con. C'est que dans le rôle du, de l'ami du couple qui a plus ou moins euh, levé le secret de Ben Affleck, enfin qui a pas fait d'efforts, Ben Affleck tu as dit qu'il tuait les gens donc euh, ouais. c'est euh, un, un acteur slash dramaturge qui s'appelle Tracy Letts oui, à ouais. qui on doit notamment les pièces euh, qui ont inspiré les films de Friedkin, Bug et Killer Joe. Et tu dis ah, mais putain c'était à lui qu'il euh... fallait confier qu le scénar en fait tu vois enfin je sais pas enfin, bref. Il, il en aurait fait quelque chose ouais. de plus intéressant je pense
2: enfin moi j'aime pas Killer Joe en vrai Killer Joe c'est celui ouais. avec une scène très bizarre avec des, du poulet oui. oui ah ouais non j'aime pas, pas ce film. je comprends <rire> Mais sans doute qu'au moins, oui, il y aurait eu de la perversion. En fait, c'est ça, c'est que là, on ne comprend même pas. Mais je pense que là, c'était un échec collectif. Hein. Ce n'était pas que Sam Levinson. Faut être, faut être...
1: Parce actuel. que tu ne comprends pas, même pas les intentions. Est-ce qu'ils essayent de te faire croire que ce n'est pas Ben Affleck enfin, Je ne comprends même pas, en fait. Je ne comprends même pas.
2: Non, ce pas du tout mobilisé. Voilà, le... Par le... Moi, je l'ai fini en, en accéléré, hein. je ne vais pas mentir. Hein. <rire> je le dis, tant pis, hein, mais Voilà. <rire>
1: Il faut assumer, il faut assumer. Bah écoutez, on n'est pas à l'abri d'une bonne saison 3 euh, de Foria en 2024. On n'est pas à l'abri d'un euh, chef-d'œuvre.
3: Non,
2: pas,
3: non, pas... <rire> Mais là,
1: Effectivement. Il, il
3: prépare une autre série avec euh, The Weeknd.
2: Ouais, oui. sur l'insecte, ouais.
3: Voilà. Promets,
2: bah, été, de promesse euh... on est à l'abri de rien en fait. On est à l'abri de ça. rien, mais ils ont explosé le dimat euh, aussi. Il faut savoir qu'il faut dire ils ont fait plus de 18 millions, je crois, de euh, spectateurs. Euh, ils ont devancé Game of Thrones et Jubio avec Euphoria saison 2.
1: Et voilà le monde dans lequel <rire> nous vivons.
2: Désolé, François, disait pas ça pour euh, <rire> désagréable. <rire>
1: Non, non, j'ai aucun investissement émotionnel sur Game of Thrones. Je fais partie non, mais... des, des phénomènes culturels que j'ai regardés avec un immense point d'interrogation au-dessus de la tête, en fait. Donc euh, pourquoi pas, pourquoi pas Voilà. <rire> <Pardon. rire> ah. C'est bien, on fait une fin d'épisode à la euphoria saison 2 finalement. Féroze est-ce qu'on peut te, te, te retrouver pour les, les auditeurs pour les... qui ont qui apprécié tes points de vue
2: <rire> Écoutez, euh, déjà merci s'il si y en a, mais non, donc vous pouvez me trouver alors sur le site Les Écrans Terribles, donc sur Twitter au, avec un compte au même nom, Les Écrans Terribles, et mon pseudo à moi c'est Fayouz, F-A-I-W-O-U-Z, voilà, voilà,
1: très bien, Jérémy. Ton pseudo à toi c'est Jérôme Mox ouais, c'est ça le point qui change d'ailleurs, mais euh, oui, oui, oui c'est Twitter, euh...
3: <rire> non, mais. <rire> sur Twitter et euh, sur Chaos aussi euh, j'écris mes petits papiers donc euh, voilà
1: Chaos Reine toujours un immense merci à vous deux et, et au plaisir
2: merci et à bon toi sera.